0: Aujourd'hui, on ne veut pas s'embêter avec des modes d'emploi. Donc, il faut que ton usage soit vraiment simple. Et, et l'UX prend un poids de plus en plus fondamental pour moi et vraiment, vraiment euh, hyper important. Patrick, notre CTO, quand il est arrivé, il avait bien vu ce que faisait Draw Contact, il avait bien compris et tout. Quand il a commencé à rentrer dans le code, il a dit Oh, mais un truc, c'est un truc de ouf en fait ce qu'on fait. Il avait pas de l'extérieur, tu vois, il ne se rendait pas compte de la puissance. Et les gens ne se rendent pas compte de la puissance de ce qu'il y a à l'intérieur sur beaucoup de choses. Et c'est le but en fait. C'est le but que nous, on passe du temps à faire des choses qui peuvent être complexes pour les rendre simples. Tu passes ton temps à faire des flops, et c'est au fur et à mesure où tu fais des flops qu'à un moment donné, ça fait un truc un peu plus cool et un peu mieux parce que tu as compris des choses.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Denis Cohen cofondateur et CEO de Dropcontact, la startup SaaS qui change la face de la prospection et de la data B2B à travers le monde. On a parlé de sa stratégie go-to-market derrière leurs quelques 8000 clients, de leur stratégie marketing aussi singulière qu'efficace, de sa vision à 10 ans et de tout ce qu'il a prévu pour l'atteindre dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalezia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.CO Let's go ça fait un petit moment que euh, je veux remettre ça avec Denis parce qu'on a fait plusieurs lives, on avait fait un vacarme aussi et, euh, et en fait j'ai toujours été fasciné par euh, la façon dont Denis a pensé sa boîte Drop Contact et euh, bah, c'est chose faite et on va se donner tout le temps qu'il faut pour vraiment creuser dans le détail bah, ce qui fait qu'aujourd'hui Drop Contact est euh, une fusée à ce point. Et tu vas nous, nous dire ça, tu vas nous expliquer tout ça bien mieux que moi. Comment ça va Denis
0: bah, super, merci Benoît. Et euh, a priori, toi, tu y vas beaucoup mieux après ta petite période, comme beaucoup de gens, euh, de Covid.
1: Ouais, alors nous, moi, j'ai eu la, la, eu la bonne idée de le choper, non pas pendant le jour de l'an, mais avant les fêtes. Et euh, donc, on a failli, euh, on a failli passer euh, les fêtes en isolement, quoi. Très sympa. Mais euh, voilà, oui, oui, deux, on a passé deux semaines sympas.
0: Cool, <rire> bah maintenant, au moins, tu es immunisé pour attaquer euh, l'année 2022 pleine balle, quoi.
1: Bah, ouais, j'ai cru comprendre que chez Drop Contact, c'était un beau strike aussi.
0: Ouais, 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 là on sort pas mal de choses, l'équipe se renforce, euh, c'est toujours ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en gros, il y a un petit peu moins de deux ans, on était deux, euh, là on commence à arriver à 17-18, donc euh, ça grimpe, euh, moi je suis pas un fou furieux d'embaucher plein de gens, mais d'embaucher les bonnes personnes, euh, de les monter en compétences, et, euh, et là on a des foudres de guerre et ce qui est en train de se préparer, euh. de derrière les cartons, euh, c'est assez ouf, alors je peux pas trop en parler, c'est toujours un peu frustrant en fait, quand tu sais les choses, que tu, tu vois ce qui va sortir… Euh, mais oui, oui, il y a, y a des choses, dont un truc qui est très, très attendu sur le marché. On en parlera un petit peu euh, dessus tout à l'heure, mais euh, ouais, ouais, ça arrive. Là.
1: Excellent, excellent. Bah. Je t'ai expliqué en off hein, comment ça va se passer cet échange, euh, cet échange. Mais euh, pour pour resituer pour tout le monde, euh, l'idée de ce podcast c'est euh, vraiment d'aller dans le détail euh, de tout ce qui fait des cinq grandes composantes qui font le qui font la croissance d'une boîte. Euh, donc ceux qui nous suivent en gros euh, le savent. Hein, euh, chez Skilesia, on considère que une boîte se structure en cinq piliers. Bah déjà il y a le produit. Ensuite il y a le marketing. Donc euh, sa marque, euh, son sa distribution, son positionnement. Ses revenus, donc comment elle vend, comment elle optimise ses revenus, euh, son customer success aussi, son growth, donc comment elle échafaude sa stratégie de croissance, son go-to-market, ainsi de suite. Et ensuite, son système entrepreneurial, donc bah, les gens qu'elle embauche, pourquoi Sa culture, sa vision Etc. et donc l'idée ça va être de passer de contact au crible de ces cinq piliers donc ça va être vraiment notre notre trame en fait pour pour cet échange et puis de voir en fait bah, comment toi euh, denis bah tu as euh, tu as échafaudé en fait ce qui aujourd'hui fait ta boîte et ce qui fait sa croissance et ce qui fait tout son momentum en fait cool trop bien euh, bah, alors moi j'ai de, de tous les échanges qu'on a eu j'ai cru comprendre que le, le gros, euh, voilà, Drop Contact, ce qui fait le succès de Drop Contact aujourd'hui, euh, de ce que j'ai compris, tu me diras, hein, c'est euh, à la fois un, 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 une superbe synergie entre non seulement un, un super positionnement, donc d'un point de du vue marketing, et en même temps un super produit. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais du coup, moi, euh, moi, j'étais David te laisser le choix entre l'un et l'autre pour commencer et voir dans, voilà. Est-ce que tu veux commencer par le produit de Contact ou par le marketing de Contact
0: ouais, Je commencerai peut-être par le positionnement et, et j'aurais rajouté une troisième chose dans, dans ce que tu as dit entre le, 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 le positionnement marché, le produit et le troisième point qui est, qui est vraiment clé pour moi, c'est la, la relation client au sens général euh, et le pay forward. Euh, si on parle du, du marché, euh, j'ai une particularité, c'est que je connais le marché, c'est-à-dire qu'effectivement, comme j'ai un petit peu plus de 25 ans, euh, je connais, en fait, euh, dans mon histoire, dans les rencontres, etc., déjà une partie du marché, donc la conception de, de Drop Contact correspond à quelque chose que je connais, à un marché que je connais, que j'ai analysé, évalué. Euh, et donc je ne suis pas rentré sur un marché vierge, mais déjà avec un peu de, de connaissances. Et, euh, et ce que les gens remarquent souvent en, en interne, et même sur, euh, sur des gens qui investissent sur le droit contact, c'est que la vision, elle est, euh, elle, est, euh, elle est établie depuis 2014, elle est euh, la direction, d'une une colonne vertébrale, alors oui, il euh, y a des choses qui bougent dans la roadmap, ça va plus ou moins vite, on n'avait pas prévu le Covid, mais donc voilà, il y a tout, tout, toutes les choses qui peuvent bouger, bien évidemment, mais il euh, n'y a pas de pivot, en fait. On est vraiment sur, la, sur une, di une direction euh, très nette de l'objectif où on veut aller. Euh, et donc on construit au fur et à mesure euh, un le socle et deux les étapes que l'on passe les unes derrière les autres ce qui ce qui fait même que tu vois au, au niveau dev au niveau euh, po produit euh, dans le, dans le backlog des des fonctions il y en a plus de 700 qui sont déjà établis et évidemment tu dis pas au dev voilà il y a 700 il euh, y a 700 story euh, dans le backlog faut les faire c'est qu'en fait tu les tu les tu les tu les mets par étape mais on sait où on va et on sait, moi, je peux te dire, le, le produit dans 4 ans et dans 5 ans, à quoi il ressemble exactement. Alors, je te le dirai pas, évidemment, de manière publique, mais je sais exactement euh, vers quoi on va euh, là-dessus. Euh, positionnement marché. Euh, marché mondial. Donc moi, j'ai, je suis tombé amoureux du modèle SaaS. Euh, j'ai eu des boîtes avant. Euh, j'ai vu la, la, la galère de tous les mois faire du nouveau chiffre d'affaires, chercher des nouveaux clients pour saigner des nouveaux comptes et tous les mois, tu recommences. Et le modèle SaaS, c'est un truc où en fait tu montes ton chiffre d'affaires en escalier. Alors tu montes plus ou moins vite. L'élément qui fait que ça monte plus ou moins vite, c'est euh, limiter ton churn, euh, même si ça existe toujours dans, dans les modèles SaaS, c'est plus ou moins selon ton business. Et euh, donc le limiter, d'arriver à comprendre. Et deux, bah arriver à accélérer euh, plus ou moins avec euh, ta vision, ton marché, ton marketing, ton produit, toutes ces évolutions là. Euh, par contre, mon gros sujet à moi, c'est que avant j'ai eu un institut de sondage pendant dix ans. Avec des très très gros comptes hein. donc euh, quasiment tous les instituts de sondage sous-traités en partie euh, chez nous tout ce qui était euh, études téléphoniques une partie de leurs études téléphoniques étaient sous-traitée chez nous et beaucoup de beaucoup de clients finaux de type PSA Bouygues Orange SFR Club Med euh, etc etc euh, et, et en fait ton truc c'est que mathématiquement et philosophiquement tu as tendance à dire bah euh, ouais les gros comptes c'est trop bien euh, j'ai signé Orange c'est trop cool euh, c'est un gros business c'est un gros chiffre d'affaires tout ça c'est bien L'inconvénient de ça, c'est que, alors c'est très bien, hein, ça fait des très belles boîtes, hein, c'est sûr. L'inconvénient de ça, c'est que euh, la vente au grand compte, euh, et de plus en plus je trouve, euh, devient complexe et devient moins partenaire que client-fournisseur. J'ai connu une époque où j'étais agent commercial dans la plasturgie, en l'occurrence dans le secteur automobile, et si tu veux, tu avais des relations euh, client-fournisseur qui étaient euh, hyper cool et qui étaient plutôt euh, long terme et tu construisais ensemble. Aujourd'hui, ça ressemble plus, c'est pas une critique de ma part, hein, c'est un état de fait selon moi, ça ressemble plus à la, la caricature de la relation euh, grande distribution et, euh, euh, et petits fournisseurs, c'est-à-dire que tu as quand même un poids qui est un peu fort. Le deuxième élément, c'est que pour signer un grand compte, bah, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que d'abord, il faut des commerciaux qui soient euh, sacrément euh, d'un haut niveau, donc, c'est compliqué à les trouver. Avant que ça soit rentable, tu prends six mois, forcément, un commercial. Avant six mois, ce n'est pas rentable parce que bah, le mec, il faut qu'il connaisse le business, qu'il rentre sur les clients, qu'il ait le temps aussi d'avancer, etc. Donc, tu as six mois, effectivement, où tu dois, tu dois avancer. Et, euh, et, euh, et donc, il te faut des, des très bons commerciaux d'un très haut niveau. Donc, tu as une dépendance euh, commerciale qui est forte. Deuxième élément, c'est que... Euh, une fois que tu as passé toutes les étapes de démontrer, de montrer, de faire des réunions, etc., etc. tu vas passer sur les étapes de chef de projet, de disponibilité, tu te rends compte en fait que ton planning, les 24 heures d'une grosse boîte, n'ont rien à voir avec les 24 heures d'une start-up. C'est pas du tout le même timing. Euh, et au final, une fois que tu as réussi à faire tout ça, ce qui est déjà quand même un, un joli exploit et, et franchement, c'est chouette, bah, tu as le service achat qui passe. Et le, le pire, c'est que l'année d'après, tu dis, bon, bah, c'est bon, la première année, j'avais réduit mes prix pour rentrer. Maintenant que j'y suis, je vais augmenter mes tarifs et tu te rends compte qu'en fait, c'est compliqué. Donc, tu as une dépendance sur les grands comptes et un engagement euh, qui est fort. Et de ce que j'ai pu, moi, regarder, analyser, voir sur le marché des boîtes qui avaient fait des, des, des start qui ont fait des gros scales, je pense à des boîtes comme Slack, comme des boîtes à Dropbox, etc. Systématiquement, euh, c'est des boîtes qui sont entrées sur le marché SMB. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, c'est qu'on est sur le marché SMB. Donc, il y a vraiment cette vision du marché SMB. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, sur le marché euh, des grands comptes, tu as des boîtes qui font du nettoyage, parce qu'on n'a pas dit ce que c'est DropContact. DropContact, ça nettoie, ça enrichit les données, soit en fichier, soit par API, soit directement dans les CRM. Et donc, sur les très grosses boîtes, si tu prends, je sais pas moi, Orange, Club Med, NG, etc., ils ont des, des, des boîtes qui vont traiter la data dans leur CRM et qui coûtent, euh, c'est même pas un bras, c'est deux bras euh, tellement c'est cher. Par contre, sur le marché SMB, il n'y a pas de solution qui fait ça. Et donc, c'est là où nous, on est vraiment sur ce créneau-là.
1: OK. Euh, c'est marrant parce que là, là, je vois déjà deux contre-pieds que tu as pris. J'adore les contre-pieds du maire général, mais en gros, le premier, c'est que, euh, bah, comme tu viens de le dire, Là où la plupart des boîtes vont aller se positionner sur du enterprise parce que, comme tu l'as dit, c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a les gros tickets, c'est là que la rétention aussi, en général, elle est la, la porte d'entrée est très compliquée à, à franchir, mais une fois que tu y es, en général, tu y es, c'est plus compliqué d'en sortir, donc tu as cette pérennité-là. Toi, tu t'es dit, ok, le gros du marché, le gros de la liquidité euh, est sur les SMB, il n'y a pas de solution aujourd'hui sur... Ce secteur-là, sur sur ce segment-là, donc on va y, on va y aller, on va aller là-dessus. Euh, là où la plupart du temps, enfin voilà, la, la, la Doxa va plutôt avoir tendance à dire que euh, il faut éviter euh, le SMB les SMB parce que ça fait beaucoup plus de bruit, ça fait beaucoup plus, euh, ça, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça en réseau. Et euh, ça a été un contre-pied, un pari gagnant de ton côté. Et le deuxième, euh, ça a été euh, bah, de te défaire de cette approche euh, Lean startup en mode on itère, etc. Toi, tu es parti vraiment d'un problème t'es parti d'une vraie connaissance de ton marché, enfin de, de ton marché et de ton industrie, et tu t'es dit, ok, voilà la solution, on va la penser en amont, on va définir une roadmap, cette roadmap, elle, elle va être un petit peu liquide pour s'autoriser voilà, des ajustements de timing et tout, et de, de délai, mais globalement, je sais exactement, j'ai ma vision, je sais exactement où on va aller. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment ça, moi j'ai vraiment ma vision, je sais exactement où je vais aller, euh, ça s'alimente plus ou moins... Euh, Forcément au milieu puis l'évolution du marché des choses etc. Par contre il y a beaucoup d'itérations c'est à dire que tu vois quand on fait une une fonction on fait la fonction on la met à un très bon niveau qu'on considère comme étant satisfaisant et on la sort et on y revient dessus quatre euh, cinq mois après et on l'a on remet un niveau supérieur et en fait on, je je pense que c'est vraiment quelque chose dans mon dans mon fonctionnement personnel d'itération tout le temps c'est je fais quelque chose je reviens dessus, je fais quelque chose, je reviens dessus, et c'est partout pareil. Et, et du coup, tu vois, même en formation, quand, quand je fais des, des opérations de, de réflexion sur du gros, sur, sur du call d'email, sur de la compréhension de comment on met un domaine, comment ça marche, je reviens toujours, 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 toujours en boucle pour améliorer et augmenter l'expertise que j'ai dessus. Donc, c'est, c'est un schéma, je pense, un schéma de pensée que j'ai assez bien établi. Après, il n'y a pas de, il n'y a, y a pas de, de, de bonne ou de mauvaise approche, tu vois, si au niveau SMB ou grand compte, euh, c'est vrai que les grands comptes, c'est toujours très séducteur parce que tu mets des logos qui claquent, c'est rassurant, ça fait de la notoriété, l'ego fonctionne aussi, ça rassure aussi les investisseurs, ils disent ⁇ la vache, tu as rassigné là, c'est très bien, etc. ⁇ Donc oui, l'approche grand compte est, 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 aussi, euh, est aussi valable, mais ce n'est pas celle qui me correspond à moi. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup le côté de l'indépendance vis-à-vis euh, -vis du client, parce que si tu veux, aucun client à un moment donné... Euh, et j'adore les clients et je suis prêt à faire beaucoup de choses pour des clients, mais j'ai pas l'impression d'être pris en otage par un client. Alors que quand tu es sur un grand compte et que tu as par exemple 4-5 grands comptes qui vont produire pas mal de chiffres d'affaires et que tu as des salariés, que tu as des charges, etc., même si tu ne le veux pas, psychologiquement, ton état d'esprit n'est pas forcément le même quand tu discutes et tu pas dans la même position. Tu vois, moi, il y a, quand il y a un client qui est très compliqué où je sais qu'on va pas pouvoir répondre correctement, etc., j'ai aucun problème pour lui dire bah non non ça on peut pas faire et il vaut mieux qu'on arrête et j'ai aucun souci je me sens très à l'aise par rapport à ça et je trouve que ça te donne une une légitimité il y a un confort de business qui est, qui est vachement cool après tu vois là on a parlé dernièrement au moment donné où on parle tu as quand même un lot de de levées de fonds et de licornes assez incroyables sur la semaine qui sont qui sont passées il y en a une qui est sortie hier je sais pas si grand monde l'a vu mais tu as quand même une petite boîte américaine qui a levé un milliard la levée c'est un milliard c'est pas la valo et c'est une boîte qui fait que du grand compte donc c'est, si tu veux c'est Checkout c'est un, une sorte de concurrent de, de Stripe sauf que Stripe est plutôt sur le marché effectivement SMB alors que Checkout est quasiment que sur des grands comptes mm. tu vois donc il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise approche en tout cas nous notre approche c'est vraiment ce marché SMB
1: bah c'est ça c'est-à-dire que toi en gros de ton expérience euh, tu as souffert à l'époque de ton institut de sondage, de de ton business model où tous les ans étais obligé de galérer pour trouver du new business tous les mois. 470 salariés. Hein. 470. Donc euh, effectivement ça ça commence à faire et je pense que la pression sur tes épaules elle est elle est ce qu'elle est à ce moment là et euh, et pour pour ta rétention en fait tout simplement et en fait tu t'es retrouvé en dans un dans une dans un Pareto qui était pas très avantageux pour toi parce que j'imagine qu'en gros euh, en ordre de grandeur tu avais... 20% de tes clients qui t'apportaient 80% de ton chiffre d'affaires et donc, tu étais obligé, de, euh, étais obligé de, de les choyer le plus possible et tu avais cette pression-là, cette épée de Damoclès de dire, si y en a un qui se casse, euh, là, c'est euh, là c'est euh, pas de boulot pour tout le monde. quoi.
0: Alors, on, on, on l'a tous plus ou moins euh, dessus quand tu es sûr avec des grands comptes et quand, quand tu as un certain nombre de, de, de clients, tu as aussi une concurrence qui est plus euh, plus forte par définition, tu vois. Quand quand tu, quand tu signes PSA ou quand tu signes, un... enfin, j'avais signé à l'époque euh, l'INPS, euh, c'est juste un petit contrat de 10 millions d'euros. Donc, euh, si tu veux, quand tu signes un contrat de 10 millions d'euros, euh, tu commences à jouer dans la cour qui n'est pas tout à fait la même. Et donc, en face, tu as aussi de la pression parce que tout le monde veut l'avoir. Donc, tu as, as de la négociation, tu as de la pression commerciale, etc. C'est un autre jeu commercial. C'est vraiment une autre approche. Et ça existe et c'est très bien. Euh, mais si tu veux, je trouve que ce pas des modèles qui scalent comme nous, on veut scaler. Tu vois, là, quand on va aller attaquer de manière... Euh, euh, allez, on va dire deuxième semestre de cette année, on va on va attaquer de manière très radicale le marché américain et on va pas euh, on va pas prioriser. Tu vois, on va pas se dire tiens, on va faire le marché espagnol, le marché allemand, le marché anglais, etc. Pourquoi Parce que c'est des marchés qui ont un certain volume. Et donc, ça te, ça te, à mon sens, ça te dilue un petit peu ton, ton énergie. Donc, on va directement attaquer de manière forte le marché américain. J'ai une petite métaphore par rapport à ça. Tu sais, c'est comme quand tu as une planche avec plusieurs clous. Bah, si tu es en train de taper sur chaque clou à chaque fois, bah tu mets du temps avant d'enfoncer chaque clou. Donc, moi, je préfère effectivement d'avoir un clou, un marteau et de taper tout le temps sur le même clou. Donc, c'est vrai qu'on va focuser toute notre énergie après sur le marché américain dessus. Et c'est là où tu peux, euh, pour le coup, euh, et sans jeu de mots, scaler. Euh, par rapport à ce qu'elle euh tu, tu, peux, tu peux vraiment euh, scaler parce que du coup, ton modèle est entre guillemets le même. Et si tu vois un grand compte, plus tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, plus tu vas être obligé finalement d'embaucher des commerciaux et d'embaucher des chefs de projet. Or, quand tu es sur un modèle modèle SaaS, bah, si ton produit, il est capitalisé, que tu as, as un bon support, que tu as, as vraiment processé tes choses, bah, à la limite, les courbes ne sont pas les mêmes tu peux avoir une courbe qui explose à un moment donné de manière exponentielle et ta courbe en fait en interne pas si fort tu vois on parle beaucoup en france de l'aimlist qui est une vraie réussite tu vois quand tu regardes l'aimlist tu dis attends les mecs ils arrivent à faire 10 milliards d'ARR ils sont quoi ils sont 30 tu as 30 gars pour faire 10 milliards d'ARR il bah, n'y a pas beaucoup de boîtes tu as 10 millions hein, pas 10, milliards. 10 millions d'ARR ça, ça existe peu c'est vraiment très rare et ça tu peux le faire parce que tu es sur un modèle SaaS qui te permet de scaler comme ça et c'est là, là le, poids, le poids du marketing hein.
1: Bah c'est ça. Et en fait, tu, tu décorèles complètement le euh, bah, euh, t es, t es, ta, ta partie people, en fait. Donc, euh, ah. voilà, ton, ton équipe et la taille de ton équipe avec tes revenus, parce que justement, tu as, as ces effets de scalabilité. Et, euh, et je trouve ça super intéressant qu'on resitue un petit peu l'intérêt du, du modèle SaaS. c'est pas le seul modèle. Il y a plein d'autres modèles excellents. La dernière fois, on avait parlé justement dans l'épisode 1 euh, bah, du modèle purement agence et euh, l'organisation en business unit avec euh, Olivier de, de Kimono. Euh, mais le modèle SaaS, c'est sûr qu'il a énormément d'avantages. Euh, mais un des désavantages du SaaS, justement, en tout cas réputé, euh, c'est le fait que ça met... Voilà, tu as des effets d'exponentialité qui sont énormes, mais ça met du temps à se mettre en place. Euh, ça m'intéresse de savoir, toi, justement, bah maintenant qu'on a vu comment vous étiez positionné, euh, on va rester justement dans l'égide du marketing. Comment tu as fait pour euh, aller chercher justement ton marché ton premier segment, ça a été quoi ton go-to ta stratégie go-to-market à l'époque en 2014 quand vous êtes lancé, vous avez eu euh, bah, votre MVP. Euh, on en parlera plus en détail du produit après. Mais comment tu as fait à ce moment-là pour dire ok maintenant j'ai cherché les premiers clients, les premiers utilisateurs et je lance le MRR.
0: Alors ça c'est toujours dans le choix du marché, c'est-à-dire qu'en fait euh, j'avais la possibilité de me dire bah je vais rentrer sur le marché des TPE ou le marché des indépendants, des freelance euh, ou, euh, ou des PME. Euh, et en fait je suis allé sur le marché des startups. Alors, je suis allé sur le marché des startups parce que euh, il y a beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de communication entre les entreprises. Si tu regardes sur les entreprises dans un autre marché de PME, les gens sont plutôt en mode de euh, « non, je donne pas d'infos, euh, non, je garde tout pour moi, je transmets pas, euh, je garde ça dans mon tiroir, etc. » Moi, j'ai connu ça à Médiamétrie, où euh, j'ai eu la chance de, de bosser avec Philippe Tassi, qui était le directeur scientifique de, de Médiamétrie, qui est un type incroyable, peut-être un des meilleurs patrons que j'ai eu, et à la direction scientifique de, de Médiamétrie, où moi, j'étais responsable du réseau des enquêteurs euh, euh, du plateau. Tu vois euh, euh, ce qu'il ce qu faisait, Philippe, c'est qu'il il, il avait réuni les différents instituts de sondage et il communiquait sur des stratégies et des, et des méthodes scientifiques euh, d'échantillonnage, de, de méthodes, etc. avec Ipsos, BVA, GFK, etc. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est incroyable qu'on est en train de. de de transmettre toutes les informations et on partage toutes les informations. Et en fait, c'était vachement riche et, et j'ai aussi beaucoup appris de ça. Et, et je trouve que dans l'écosystème start-up, euh, bon, tu vois, dans, dans, dans des trucs particuliers, par exemple le growth ou même le sales, euh, même tout ce qui est contente il y a beaucoup de choses sur lesquelles on échange tous, en fait. On partage entre nous, on apprend euh, dessus. Donc ça, c'est aussi un gros levier parce que du coup quand tu as une marque qui marche bien que ton produit marche bien et qui plaît bah les gens en reparlent la preuve tu vois c'est comme ça qu'on s'est connu c'est comme ça que les gens connaissent le contact, c'est beaucoup de bouche à oreille et les gens qui ah bah tiens il y a un truc c'est trop bien machin etc donc ça c'est un vrai un vrai levier euh, et c'est aussi l'approche que j'ai euh, euh sur lequel j'avais pas mal réfléchi quand j'ai fait coup d'État à The Family, qui était le paid forward tu vois. Moi, je le suis naturellement. C'est-à-dire que moi, je si je peux transmettre, passer du temps avec les gens, euh, euh, même sur des stratégies de boîte, donner mon avis, même si les gens font évidemment ce qu'ils veulent de leur boîte, j'ai beaucoup de demandes, tu vois, quand je suis à Station F ou HEC, de gens qui viennent avoir mon avis sur un sujet ou l'autre je, je, je dis ce que je pense. Et en plus, comme je suis pas politiquement correct, parfois, ça peut faire un peu mal. Mais, mais tu vois, c'est je, je, je transmets ça. Donc, je l'ai naturellement euh, mais en fait, c'est quand même vachement du pays de forward et, et je compte pas. Je ne me dis pas, attends, je vais dire à ce mec-là, je vais faire ça pour calculer que le mec, dans six mois, il sera client, machin, etc. Tu vois, je le fais à Human School, je le fais à, à Rocket, euh, à Iconoclast, il faut pas que j'oublie. Euh, tu vois, c'est trois-là, je, je, je transmets à des gens qui commencent, etc. Et, et puis, il y en a, des fois, bah, ça nous ramène des clients. Des fois, non, mais c'est pas grave, ça fait quand même de, de l'écho. Donc, il y a cette transmission de l'information euh, et de connaissances. Après, ça t'oblige à ce que ton produit soit bon et, et à l'améliorer systématiquement euh, avec l'écho de ce que les gens te disent et ce que le marché te dit. Donc euh, la veille, la veille est un de mes sujets. Euh, je, je suis, je suis un fou furieux de des solutions sas du marché. Je, je, je regarde beaucoup de choses. Euh, J'adore ça. Euh, et puis j'entends beaucoup ce que les gens disent où ils ont des problèmes, etc. Et donc ça me, ça me challenge toujours en fait dans ma réflexion.
1: Ta, ta veille, tu l'as fait comment justement Comment tu fais ta, ta recherche marché Comment tu te tiens un jour
0: Ouais, c'est ouf. Hein. Euh, avant, j'utilisais beaucoup euh, les flux RSS. Et euh, quand je suis arrivé à côté de The Family, euh, ils m'ont dit Ah bah, Denis, euh, il faut que tu te mettes dans le groupe de Facebook. À l'époque, je n'avais pas Facebook. Et j'ai dit euh, Ah bah non, non, euh, <rire> moi, je ne veux pas me mettre sur Facebook, c'est nul, machin et tout. Donc j'avais créé, euh, ouais, j'étais obligé. Donc du coup, j'avais créé un Facebook auquel j'avais absolument tout bloqué. Le truc était bloqué de ouf. Et, euh, et du coup, bah, je suis rentré dans le groupe de de coup d'État à l'époque. Et puis après, il y a eu le, le premier groupe qui était le, le groupe de Gros Facking qui était fait par Com et sama qui était un groupe fermé de Gros France qui était très bien, il y avait une bonne dynamique, tout ça. Et puis en fait, j'ai créé au fur et à mesure, euh, sous, euh, sous mon fil euh, Facebook et un peu Twitter, euh, un choix qui fait que mon fil, il est juste ouf. En fait, j'ai beaucoup d'informations et de veilles américaines, pas tellement françaises, mais de veilles américaines, euh, sur, euh, sur ça. Twitter aussi en partie et les Slack. Donc euh, j'ai plusieurs Slack. Voilà, c'est les trois, les trois axes. Puis après mon problème à moi, c'est que, alors c'est pas un problème, mais c'est que je dors pas beaucoup et qu'en gros je clique beaucoup sur des liens qui me renvoient sur de l'hyperlien, qui me renvoient sur de l'hyperlien, qui me renvoient sur de l'hyperlien. Je suis un peu obsessionnel aussi, donc euh, je tire, je tire la pelote tant que je peux tirer la pelote, quoi.
1: Excellent bah ça c'est un truc qui revient souvent c'est Twitter vraiment c'est très sous-coté le Twitter anglophone il est juste monstrueux les Slack aussi et euh, et puis ouais te perdre te perdre dans les méandres de l'internet mondial
0: ah ouais ouais, tu vois, tu vois, je peux voir un truc à 2 heures du matin, euh, passer un truc, du coup, je peux me connecter, du coup, je me relève, je vais me chauffer, euh, je me colle l'ordi euh, mobile dans le salon et puis euh, <rire> et puis je vais attaquer le truc pour essayer de comprendre de quoi ou comment. Donc euh, oui, c'est un peu particulier, je reconnais.
1: Excellent. Et euh, bah, c'est souvent comme ça qu'on apprend les, les plus belles pépites, hein. Parce que les pépites, euh, elles se méritent. Ouais. Forcément, faut savoir les chercher, faut savoir donner le temps de les chercher. Mais il y a un, je voudrais revenir rapidement sur un sur un truc dans ta stratégie go-to-market j'adore parce qu'il y a ce côté déjà pas, je, tu cherches, au début tu cherches pas la scalabilité tu te dis ok on va mettre en place voilà, pay it forward donc on va apporter un maximum de valeur à un maximum de monde on va prendre le temps qu'il faut je recherche pas des résultats court terme je recherche pas du MRR tout de suite je veux un effet cumulé et c'est pas grave si ça prend si ça prend le temps, c'est pas grave si je mets des coups d'épée dans l'eau parce que quoi qu'il arrive j'aurai un écho positif et en fait t'as eu cette intelligence là d'aller sur, un, un, sur un, un premier segment donc la startup. Où t'as un gros effet de réseau, où en fait t'as une grosse capillarité, où les gens communiquent énormément entre eux. T'as pas d'hermétisme et donc au final bah t'as as, c'était non seulement t'as pu capitaliser très vite sur euh, bah, sur la proposition de valeur de Drop Contact, et en plus de ça bah sur ta marque personnelle parce que bah les gens parlaient de Denis euh, comme euh, bah comme euh, bah comme euh, le bah comme le, le type qui euh, qui apporte grave de la valeur, qui est super calé. En, en sales automation et, euh, et qu'on venait voir pour avoir des conseils en fait mm. et, et donc ça en fait t'as pu directement te créer deux leviers comme ça
0: il mm. y, a, y, a y a un troisième élément aussi qui est intéressant sur la partie euh, des startups c'est que la décision est rapide ouais, que, autant quand tu vas voir une PME ou que tu vas avoir un grand compte tu dois quand même évangéliser les mecs la décision à' lente il y avait une urgence en, en startup les mecs ils regardent ils comprennent ils percutent euh, et derrière ça va assez vite dans la décision donc il y a aussi cet élément euh, qui joue après quand tu dis que c'est assez rapide, c'est assez relatif quand même, parce qu'on est quand même en 2022, la boîte existe depuis 2017, donc euh, la notion de rapidité quand même, euh, tu vois, que les gens qui entendent le podcast se disent bah, ouais, euh, « c'est hyper facile, je monte ça, c'est rapide », non, les choses prennent du temps, et, et l'un des termes que j'utilise beaucoup, euh, c'est bien parce que je commence à avoir des gens en parler un petit peu plus, il y a quand même une putain de résilience qu'il faut avoir, quoi, parce que quand même quand tu montes ta boîte, ton produit et tout, tu manges tout le temps dans la tronche, c'est-à-dire que tout est un échec tout ce que tu fais tous les jours va être un échec c'est-à-dire ouais j'ai envoyé j'ai un super message de cold email ça va trop cartonner T'envoies ton truc bah ton truc c'est un flop total et du coup tu dois retravailler le refaire le refaire tu fais ton produit au départ c'est un flop total tout ce que tu penses en fait tu passes ton temps à faire des flops et c'est au fur et à mesure où tu fais des flops qu'à un moment donné ça fait un truc un peu plus cool et un peu mieux parce que tu as compris des choses et c'est comme tout quoi et ça je pense que tu es assez bien placé pour 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 le savoir
1: bah c'est ça, c'est une constante ça, dans, dans l'entrepreneuriat que j'ai compris à mes dépens et toi aussi. C'est que le non, le rejet et l'échec, c'est ça la norme en fait. Ouais. C'est 99% de plantade et, et en fait tu fais ta carrière, tu fais la réussite de ta boîte sur les 1% qui restent. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est un truc euh, vrai. Ouais, c'est sûr, il faut s'armer de, de patience et de courage quoi. Et, euh, et, et, et donc euh, ouais, for forcément tout ça, ça prend du temps. C'est pour ça ouais, c'est pour ça que je parlais d'un effet cumulé parce que tu t'es dit. Je, je recherche pas le court terme, je recherche pas les résultats à court terme. Je, je veux vraiment bah laisser, voilà, capitaliser sur euh, capitaliser sur cette marque que je suis en train de créer. Et c'est pour ça que ça m'intéresse maintenant qu'on parle un petit peu du, du branding de Drop Contact. Ça dire comment tu l'as pensé euh, Comment t'as voilà Est-ce que est-ce que t'as une réflexion par rapport à ça day one ou euh, dès le début tu t'es dit ouais on va créer une marque avec ces éléments là, ces éléments là structurés comme ça Ou est-ce que tu tu l'as laissé petit à petit évoluer jusqu'à cristalliser quelque chose. Ça s'est passé comment
0: La première chose, c'est pour trouver le nom d'une marque. Euh, alors ça, j'ai une technique parce que j'ai trouvé plusieurs noms de marques. Euh, ma boîte d'études, à l'époque, c'était l'époque les, les, de Wanadu, de Nus, etc. Donc, j'avais appelé la boîte Atout Études avec deux os. Pareil, quand j'ai bossé chez Weblist Tracker, en fait, j'ai lancé, euh, lancé la marque GetPlus, euh, qui maintenant, ils l'ont transformé en GetQuanty. Euh, et et DropContact, en fait, j'ai un petit secret pour... Trouver le nom d'une boîte, c'est en gros, je prends deux, trois verres d'anisette gras. C'est un peu comme le pastis. Et en fait, à chaque fois, ça a été ça. Donc, tu te mets avec une feuille un peu d'anisette gras et tu laisses ton cerveau rouler. Donc, ça, c'est pour le, le nom de, de la marque. Après, moi, j'ai un truc qui est… Je suis un peu, un peu assez concentré par l'UX. Par c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et, et sur le fait de faire des choses simples. Donc, en fait, j'ai un persona qui est toujours dans ma tête, quoi qu'on fasse c'est de se dire que euh, un ou une stagiaire euh, qui connaît rien à Excel va utiliser DropContact et elle va être bien meilleure et plus rapide que n'importe quel data scientist, dev ou mec d'HEC qui est un fou furieux d'Excel. Et bien, elle, juste en prenant son fichier, en le drag and droppant, ça va faire un boulot qui est, qui est bien mieux. Donc, de faire des choses qui soient simples à l'usage. Tu vois, il y a un effet « waouh » chez DropContact, c'est quand tu dragues ton fichier, tu n'as jamais fait de mapping en fait. Euh, T'as absolument pas fait de mapping. T'as pas dit oui ça c'est ci ça c'est ça. Donc il y a un gros gros boulot qui était l'un des premiers boulots sur lequel j'étais obsessionnel au début, c'est de faire ça. Là aujourd'hui en plus ce qui est en train de sortir c'est que là on a on a la version de 2017 qui tourne. C'est-à-dire que le, le front que tu vois le, le Là où tu drag and drop, le truc est devenu un peu un gros spaghetti bolognaise. Donc ça, on a complètement arrêté de développer là-dessus. On a le nouveau qui sort d'ici quelques semaines, euh, qui va à une vitesse qui n'a absolument plus rien à voir. -à que pff, tu déposes ton fichier, le truc elle, va très vite, alors que celui qu'on a aujourd'hui est un peu lent, enfin même lent carrément. Euh, mais effectivement, c'est cette notion de faire des choses qui soient hyper simples. Mais tout drop contact est pensé pour être simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne dois pas être un expert, euh, tu ne dois pas avoir besoin de formation. Et, et par exemple, tu as un des sujets sur lequel... Euh, j'ai un peu ce réflexe tu sais il y a beaucoup de comment on appelle ça tu sais les solutions d'onboarding où tu expliques à tel endroit tu fais ci tu fais ça tu fais ça J'ai tu sais, Intercom ils ont sorti un truc assez cool hein, qui permet de le faire qui est vachement bien en fait je m'interdis de le faire parce que je me dis que si on fait ça c'est en gros on met une rustine à des choses qui sont pas naturelles et, et, et j'aime bien reprendre l'exemple du premier iPhone que j'avais reçu donc ça date un petit peu, j'avais ouvert la boîte, tu vois, je regardais, il y a une double feuille Apple et il n'y avait pas de mode d'emploi, tu vois, j'ai dit putain, ils sont cons chez Apple, ces mecs, ils sont vraiment nuls, ils ont oublié de mettre le mode d'emploi dans le téléphone, comment je vais faire Puis en fait, quand je l'ai allumé, ben, je l'ai simplement allumé et le truc a fonctionné, et, et, et du coup, intuitivement, t'as tout. Et en fait, c'est de penser, même si on est sur du SaaS, B2B, etc., c'est de penser que ton app doit être pensée pour être le plus simple possible. Alors parfois ça peut perturber parce qu'il y a des gens. J'ai même eu une fois c'est assez rigolo un mec qui m'a mis au support et dit euh, est-ce que vous pourriez euh, m'envoyer euh, une visio de comment on utilise l'application enfin, En fait euh, j'ai fait un truc j'ai fait drag and drop quoi il y avait rien à faire tu vois je envoyais la, la, la vidéo du drag and drop tellement c'était simple en fait. Donc euh, donc ça c'est effectivement ce, cette notion de persona. Après la la marque euh, bon on a itéré j'ai eu un j'ai un mec qui a fait l'UX. Je suis en train de chercher son prénom, j'ai oublié, euh, j'en suis désolé. Euh, et, et en fait, on a fait le logo et le logo, si tu regardes bien, il devrait te rappeler quelque chose. Et normalement, si tu le retournes un petit peu dans le bon sens, tu vas te rappeler un petit logo couleur rouge euh, qui est Bit, en fait. Et si tu remontes, même dans l'histoire, tu vas te rendre compte, je ne sais pas si tu avais lu ça, c'était un article de Vice, où en fait, tu te rends compte que euh, le logo de, de Bit. Le logo de Medium, le logo de Flipboard, le logo de Airbnb, etc. Ça vient d'un bouquin des années 80, un bouquin de graphique des années 80 où les mecs se sont inspirés Ton fait le logo. C'est assez ouf quand tu vois ça euh, dessus. C'est un truc assez cool.
1: C'est excellent. En fait, tu es vraiment allé en mode quick and dirty au début. Désolé pour mes anglicismes, j'aime beaucoup ça. Mais vraiment, tu y es allé, tu t'es pas pris la, la tête. Et en fait, ce que tu as voulu, et ça nous fait une passerelle parfaite pour la deuxième branche qui est le produit, mais tu as voulu en fait, que, de ce que je comprends, ton branding et ton produit soient vraiment intégrés avec vraiment cette notion euh, cette notion de enfin symbiotique en fait avec vraiment cette notion de simplicité exacerbée où en fait c'est ultra ultra simple et euh, et tu euh, tu veux tu veux vraiment que les gens c'est ça que je comprends euh, retiennent DropContact Drop contact comme étant débilement simple à utiliser quoi.
0: Ouais, alors intelligemment.
1: <rire> non, intelligemment mais mais dans 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 l'expérience d'utilisation que ce soit que ce soit vraiment ouais. qu'il y ait le moins de friction possible. Et, euh, et que ce soit euh,
0: seamless. Et c'est ça, c'est iPhone, c'est Apple, c'est la réussite d'Apple, c'est le fait que le truc soit hyper puissant et hyper simple. C'est toutes les, les générations, je ne sais plus comment s'appelle l'agence, ça m'échappe. L'agence UX qui qu utilise Apple depuis des années, c'est d'ailleurs là où a a bossé le euh, Sunrise, l'application euh, quand, quand il a créé, il avait bossé aussi dans cette agence-là avant quand il était étudiant. En fait, c'est c'est le fait que aujourd'hui, on ne veut pas s'embêter avec des modes d'emploi plus personne ou pas grand monde va lire un mode d'emploi. Donc, il faut que ton usage soit vraiment simple et, 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 et l'UX prend un poids de plus en plus fondamental pour moi et vraiment, vraiment euh, hyper important. Et, et tu vois, si on, si on prend euh, Uber, Uber, c'est quoi Tu cliques sur un bouton, tu as un truc qui arrive euh, et puis c'est tout ce que tu as fait. Tu as cliqué deux fois sur un bouton. Je clique pour appeler, je clique pour dire où je veux aller et je valide. C'est tout ce que tu as fait. Donc, tu as fait trois clics. On veut tous quelque chose qui soit hyper simple. Ça vient de toute la génération, selon moi, un peu zapping. Tu as tes commandes dans la main, tu appuies sur un bouton, il se passe quelque chose. Euh, et donc, même si tu fais un logiciel qui est complexe, qui fait des choses complexes derrière, comme le fait de drop contact. Tu vois, par exemple, Patrick, notre CTO, quand il est arrivé, il avait bien vu ce que faisait drop contact. Il avait bien compris tout. Quand il a commencé à rentrer dans le code, il a dit "Wow, oh, mais un truc, c'est un truc de ouf en fait, ce qu'on fait." Il avait pas de l'extérieur. Tu vois, il se rendait pas compte la puissance. Et les gens se rendent pas compte de la puissance de ce y a à l'intérieur sur beaucoup de choses. Et c'est le but, en fait. C'est le but que nous, on passe du temps à faire des choses qui peuvent être complexes pour les rendre simples. Et, et c'est ce que je préfère le plus. Après, tu as, as un réflexe qui est souvent quand les gens créent leur boîte ou leur marque, euh, souvent, ils posent des questions, tu vois, sur LinkedIn en faisant des sondages. Est-ce que vous préférez tel logo, tel logo, tel logo Ou ceci, ou cela, ou cela. Honnêtement, on s'en fiche surtout au début. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu pourras l'améliorer après. C'est Beaucoup de gens voient ça comme un bébé, le côté euh, esthétique, euh, c'est... En fait, ta boîte, c'est pas ta personne. Et, et, et l'image, alors après, ça dépend dans quel secteur, hein, mais l'image n'est pas si importante que ça. Elle doit jouer, elle doit être plutôt simple, un peu cool, mais il ne faut pas y passer, à mon sens, des heures carrées et, et pas forcément, en tout cas au début, payer une fortune pour avoir ça. Il faut faire un truc un peu quick-win, comme tu disais, euh, avec des mecs qui s'y connaissent un peu plus que soi euh, dessus. Et encore, tu as des solutions sur le marché qui permettent de faire maintenant des choses un peu cool. Mais voilà, oui. Pas passer trop de temps là-dessus. Je pense que souvent, on passe beaucoup de temps là-dessus au début. Euh, C'est une transposition, je pense, de, de sa personnalité.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Bah, L'esthétique, c'est ni plus ni moins qu'une simple composante du branding. Le branding, et c'est comme ça qu'on le définit chez, chez Scenicia, c'est ce que les gens retiennent et disent de toi quand t'es pas avec eux. De, de, de toi, de ta marque, de ton produit. Et, euh, et en fait, Drop Contact, quand on connaît la genèse du nom <rire> et la genèse du, euh, du, euh, du logo, euh, on comprend que tout est connecté en fait, parce que bah euh, cette cette notion de simplicité exacerbée, bah t'es allé jusqu'à l'appliquer dans comment dans 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 le choix de ton logo, euh, dans la méthodologie de choix du logo et du nom en fait. Donc en fait euh, as, la cohérence, elle est là à fond quoi. Et, et... Et, et je, 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 je rebondis un tout petit peu sur la partie, tu sais, tu parlais de simplicité. Moi, j'aime bien parce qu'il y, y a un truc que j'ai repéré chez DropContact, c'est que euh, pour pondérer un petit peu cette simplicité, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais tu sais, quand tu euh, quand tu drag and drop ton, ton fichier, ensuite, tu l'envoies pour qu'il soit process, qu'il soit traité de votre côté. Et, euh, et en fait, il se passe un, un moment, il se passe une latence entre le moment où euh, vous traitez le fichier et le moment où, euh, le moment où on reçoit le fichier euh, nettoyé et tout, avec le petit email, etc., et en fait, c'est un petit peu le même effet qu'avec Uber où tu attends, tu vois, t'attends quelques minutes. Ça renvoie un, un, ça renvoie un biais cognitif qui s'appelle le labor illusion effect, où en fait tu, tu renvoies, tu, 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 tu fin ou pas euh, un, un travail qui se fait en, qui se fait en back office, tu vois, euh, qui se, qui, qui se déroule pas sous tes yeux. Mais toi, en tant qu'utilisateur, tu attends le, le fruit de ce travail-là, et ça augmente la valeur perçue euh, du, euh, du, euh, du résultat obtenu. Et en fait, je trouve que ça. Voilà, ça, ça pondère vachement bien, ça complète vachement bien cette notion de simplicité, où en fait ça, ça met en exergue le fait que oui, il y a de la techno, oui il y a de la complexité, et euh, et que euh, et que bah la valeur est d'autant plus euh, d'autant plus là quoi. Et je trouve ça super intéressant en fait cette petite feature qui je pense n'est pas volontaire.
0: Non non, elle est elle est pas volontaire, elle est qu'en fait. Euh bah les gens se rendent pas compte, mais on traite énormément, mais vraiment un gros, gros volume de choses derrière. Et que on fait en fait, particularité de Drop Contact, c'est que on tape pas dans une base de données, on a zéro base de données. Euh, on donne pas les adresses email qui viennent d'une base de données, on a vraiment de l'algorithmie et on a surtout notre propre service de vérification d'adresse email. Donc là où tout le monde tape dans une API ou des API qui existent sur le marché, quand tu dis tiens, je veux vérifier les emails, nous, on a notre propre savoir-faire là-dessus. Et si tu veux, tu peux pas le faire à l'instant T, ça prend du temps. Euh, parce que tu as des tas de règles, de complexité, de choses où les gens… Euh, enfin, en face, c'est très, très complexe. Donc, un, ça prend du temps. Et deux, si tu veux, vu le volume qu'on fait, euh, ben on a un pipeline de choses qui arrivent à la suite, tu vois, parce qu'on on a quand même un petit peu des gros volumes. On a des clients qui traitent… Tu vois, on a quelques clients qui traitent plus d'un million de contacts par mois. Donc, un million de contacts à traiter dans le mois, si tu veux, pour les gens qui traitent des, des fichiers de, de 20 000, 40 000, 10 000 ou 1000 000, bah, on, on gère tout ça et on a beaucoup de serveurs. On fonctionne sur des, ce qu'on appelle des lambdas. Je ne rentre pas dans, trop dans le détail, pour euh, ne pas perdre des gens sur la technique, on a des systèmes de lambda et on en a un sacré paquet. Et après, on a un paquet de serveurs euh, dans plusieurs. Euh, on est sur euh, 3 ou 4 d'ailleurs. 3 ou 4 euh, services cloud avec des serveurs répartis sur 3 ou 4 services cloud. Non, non, il y, y a vraiment de techno derrière.
1: Quoi. Bah, du coup, en fait, ça ajoute ce petit cachet. Mmh. qui 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 fait que la valeur perçue, perçue est d'autant plus folle quoi. Et alors du coup, tu as, as fait un super passerelle, c'est j'adore quand les transitions sont euh, sont sont bien lisses comme ça euh, vers le produit et en nous parlant euh, en parlant pas mal de l'UX, euh, moi je suis très intéressé de ça de rentrer un petit peu dans le cœur de euh, du produit de Contact et que tu me parles un petit peu plus bah pour commencer, allons-y de bah de la partie UX Comment vous l'avez pensé Alors, tu as eu ce parti pris de la simplicité au départ, mais 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 comment comment vous avez réussi à atteindre cette simplicité-là et comment aujourd'hui vous continuez de la développer Comment ça se passe en interne niveau UX
0: Premier élément, c'était le drag and drop avec la reconnaissance automatique et la première version qui a été faite. Ça m'énerve de ne pas retrouver son prénom. Euh, surtout qu'après, c'est lui qui a refait l'UX de l'application de, de la SNCF.
1: Ah, juste une petite parenthèse. Alors, UX, c'est expérience utilisateur. Et drag and drop, c'est... Euh...
0: Déposer, gl glisser, déposer. Glisser, déposer, exactement. Et d'ailleurs, l'UX, il y a vraiment une différence entre ce qu'on appelle l'UX et l'UI... Donc, l'UX, c'est vraiment l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que quand je vais sur euh, Uber, je clique sur un bouton et un autre bouton. Donc, c'est le fait de, de cliquer sur très peu de boutons et que les choses soient naturelles. Et lui, c'est vraiment beaucoup plus les couleurs, la charte, ce qui est en haut, en bas, à droite, etc. Donc, il y a vraiment ces deux approches qui sont en général très, très proches. C'est parfois souvent les mêmes personnes qui font les mêmes. Mais c'est la partie UX vraiment que je, je parle de l'expérience utilisateur. Euh, donc, la première version qu'on avait, elle était à l'époque où... Euh, c'est le gros standard du euh, euh, mobile first et euh, du hamburger. Donc, on avait un menu hamburger qui est les trois petits traits. C'est les trois petits traits que, que tu mets, que tu vois euh, un peu souvent. Et, et, et du coup, les gens ne comprenaient pas. mais euh, Parce qu'en fait, tu n'avais que le gros D au milieu et tu drags de dropé. Et les gens disaient, mais bah, où sont mes factures Où est ceci Où est cela euh, Du coup, dans l'évolution qu'on a faite, en fait, on a fait une évolution. À un moment donné, on a fait la levée de fonds. Quand on a fait de la levée de fonds, la première chose que j'ai faite, un, c'était d'acheter le dropcontact.com. Euh, parce que j'avais acheté tout mais pas le dropcontact.com parce qu'il n'était pas disponible et coûtait une blinde donc par contre la première chose que tu fais quand tu fais ta levée de fonds c'est acheter le point .com ça c'est le premier truc à faire euh, et le bloquer tout de suite avant même que ta boîte commence à prendre plus de valeur parce que sinon euh, les gens te les revendent cher et, et tu pourras poser la question mais je crois qu'il en avait parlé euh, Guillaume de Lame quand il a racheté euh, l'Empire.com euh, un petit peu. Euh, mais déjà, à l'époque, ça coûtait. L'autre élément, euh, donc c'était ça. Et c'était de passer tout de suite par une agence euh, une agence de com qui a refait euh, complètement euh, le website, parce que j'avais fait 100 versions, donc je ne pouvais plus le voir. Hein, le, le site web, tu peux plus le voir parce que tu y tout le temps. Agence com pour nous faire effectivement euh, tout le website, la charte graphique, en gardant le même logo, évidemment, les même nom, et, euh, et on est passé avec quelqu'un d'autre pour euh, toute la partie euh, qui était euh, refaire l'UX, mais... Euh, en étant très, très euh, collé sur, euh, sur un, la charte graphique, bien évidemment, et surtout sur ce qui existait déjà. Et c'est là où on a fait, en fait, le bandeau à gauche, euh, qui permet d'avoir une visibilité immédiate, plus habituelle dans les SAS, euh, et euh, le choix de, de, de ce qu'on mettait euh, dessus. Mais sinon, on bouge très peu par rapport à ça. Euh, le, le nouveau front est assez cool parce que la page sign-in, sign-up, etc. sont vraiment cool. On a un petit effet qu'on a ajouté. Enfin, je ne dévoile pas le tout mais mais quand ça va sortir un petit effet qui est que, que j'avais repéré sur une autre boîte qui est trop cool quand tu euh, quand tu sign in la première fois, tu as un petit effet un peu sympa où, où ça te fait déjà un petit euh, ça te met en bonne condition et de bonne humeur en fait quand tu rentres dans l'application euh, dessus, mais euh, très simple en fait. Alors j'aime pas tellement utiliser cette, cette phrase mais euh, la phrase de bon sens, je dirais c'est plutôt de l'inspiration de ce qui, qui existe, pardon, et ce que je kiffe euh, et puis en interne avec Pauline, effectivement, euh, euh, qui chez nous s'occupe de tout ce qui est acquisition, euh, qui a aussi un très bon regard sur l'UX, qui effectivement nous permet de dire, ben bah voilà, c'est ça qu'on veut, quoi, on veut faire ça. Après, il y a aussi l'équipe, hein, euh, euh, clairement, tu vois, les, les, les personnes au support, Aloïse, Caroline aussi, euh, et, et Lara en PO, euh, regardent vraiment les choses ils font des retours, et c'est très smart, quoi, et on prend en compte.
1: Ok, donc euh, c'est plutôt collégial, c'est ça et euh, plutôt collégial, et c'est le fruit de ta veille, de ta curation, et enfin de vos curations. Et ça vous permet de nourrir le truc petit à petit, de façon vraiment itérative, en fait. Vous y allez par petites
0: touches. Quoi. Ouais, et là, on vient de rajouter sur le. Enfin, on vient de rajouter. Quand il y aura le nouveau front, on vient de rajouter effectivement tout ce qui permet de faire les feedbacks. Avait... J'avais mis ça à une époque avec Product Board, euh, mais je trouvais que le produit pas trop adapté pour nous. Et il y avait un. Dans Product Board, tu as une possibilité d'avoir des... des feedbacks clients. Où tu sais où ton change log, ta roadmap et tes retours clients. Et donc là, on a remis en place, on remet en place en fait dans la sortie de dans la sortie de nouveau front, slick plan. Et, et là, effectivement, je pense qu'on va avoir des remontées de clients euh, intéressantes. Quand j'ai mis product board, j'avais des remontées de clients sur des features, sur des demandes, etc. Donc ça, c'est cool euh, parce que c'est hyper important au moment donné où tu commences à avoir un peu de volume, tu commences à avoir des clients, tu, tu vois, tu as des profils, etc. de pouvoir donner cette possibilité aux gens de remonter de l'info, parce que c'est aussi très, très riche, quoi. C'est tes utilisateurs, donc tu as, as la remontée d'infos qu'on a au support, et là, on a des suggestions, mais c'est des engagements un petit peu forts, et là, on va voir la remontée des gens, effectivement, euh, euh, en mode nouvelle feature, nouveau truc euh, du X, quoi.
1: Et, et, euh, et donc en fait les, les feedbacks parce que tu m'as dit qu'il y avait une euh, il y avait un PO donc une product owner chez, chez toi euh, les feedbacks euh, tu les reçois donc euh, quantitatif tu les reçois comme ça euh, tu les reçois via le chat et puis via euh, euh, Slack plan c'est ça et, euh, et les feedbacks euh, qualitatifs est-ce que vous en recevez est-ce que euh, comment tu l'intègres est-ce que vous faites des calls avec euh, des utilisateurs euh, comment vous les recevez en général
0: alors, on en reçoit énormément au support. Euh, on reçoit beaucoup de, de retours du support. Alors, on a un support qui est particulier parce que c'est pas un support, je prends un ticket, je te le traite, euh, dont l'objectif est de le, et j'en avais déjà parlé plusieurs fois, dont l'objectif est le KPI principal, en général, dans les supports, c'est le délai de réponse. Tout le monde est focus sur le délai de réponse. Et en fait, moi, la règle que j'ai euh, imposée... Euh, euh, sur notre support, c'est je me fous complètement du délai de réponse qui est prioritaire absolument sur tout, c'est la qualité de la réponse. Donc s'il faut prendre plus de temps pour analyser correctement le fichier, pour donner le bon article, pour faire la bonne reco, pour écrire un, un ticket de support dessus, ça, c'est absolument prioritaire. Donc on a euh, tu vois, au support, Aloïse et Caroline n'ont pas du tout un OKR sur la vitesse, mais elles ont un OKR sur la, la satisfaction. Donc elles sont à plus de 95% de satisfaction et ce qui fait des retours parfois qui sont dithyrambiques euh, au niveau du support, donc ça, c'est la relation dont on dont on parlait. Après, on a des retours de partout sur le produit, sur la qualité, sur ce qu'on fait. Et on a aussi des demandes d'amélioration. De dire ah mais ça serait bien s'il y avait ci, s'il y avait ça. On est on est très et, et moi-même à mon niveau, je suis extrêmement attentif non seulement aux retours positifs et ça c'est cool et je partage dans le Slack avec l'ensemble de l'équipe, dans l'équipe. Tu vois même et surtout pour les devs parce que quand tu es dev, bah tu te paluches le truc et en général tu, tu règles que des problèmes. Quand tu es dev hein. ton sujet, c'est de régler des problèmes. Quand tu vois en fait, le retour d'un client qui dit ah putain trop cool cette feature, ça a trop bien marché, c'est trop cool et tout, c'est hyper important en fait d'avoir ce retour pour pour les devs et c'est rarement fait. Donc ça, on a vraiment ce partage là dans dans le Slack. Euh, et puis moi, ce qui m'importe plus, c'est quand tu me dis ah, bah là ça a pas marché, là ça a pas marché, c'est un truc. Moi je suis je suis un furieux, quoi. Là je suis, ça n'a pas marché là dessus. Pourquoi Comment on peut l'améliorer Comment on va faire Etc. Tu vois. Même au support, systématiquement quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme on le souhaite, Aloïse et Caroline vont aller creuser dans le support pour voir pourquoi ou comment et nous faire euh, une vraie analyse et faire de la reco donc soit de la reco pour le client parce qu'il avait entre guillemets un mauvais usage soit de la reco pour les solutions qui nous ont intégrés en disant ah mais en fait tu récupères pas le website sur linkedin de machin etc parce qu'on a fait avec wallaxis qu'on a fait avec lemnis qu'on a fait avec, avec la grosse machine qu'on a fait avec faro eva boot lidjet etc on l'a on l'a recommandé en fait des choses j'ai recommandé j'ai travaillé sur des sur des sujets comme ça pour transmettre aussi et comment améliorer et on a aussi le fait de choses que l'on voit et on sait comment les régler. Après, euh, la grosse problématique qu'on a tous, c'est comment tu gères la priorité de la priorité de la priorité dans ta roadmap de dev. Tu vois Donc là, tu dis ça, 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 ça. Mais ouais, ouais, c'est euh, le but pour moi, car d'ailleurs, j'ai un KPI qui est, je pense, qui est intéressant et c'est celui-ci que je le partage même avec euh, Invest, c'est euh, le taux de tickets, de conversations, de nouveaux tickets dans un mois versus le nombre de clients. C'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que si ton taux, il est fort, ça veut dire que Soit t'as trop de bugs, soit les gens comprennent pas. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer ça en disant, moi, mon but, c'est pas de rajouter des gens au support, c'est de diminuer mes gens au support versus le nombre de clients. Et pour le faire, j'ai cet indicateur-là. Et chaque fois qu'on a des tickets, on les analyse, ils sont tous tagués par problématique. Est-ce que là, c'est une demande sur la RGPD? Est-ce que là, c'est le taux d'email qui est pas assez fort? Est-ce que là, c'est ceci? Est-ce que, ok? Est-ce que là, c'est de l'administratif? Tous ces trucs-là nous permettent de prioriser les choses et de dire, bah, si on met ça en place, du coup, on va diminuer le nombre de tickets. Typiquement, tu vois, on utilise actuellement Chargibi pour tout ce qui est facturation. Parce qu'à l'époque, Stripe ne faisait pas le billing. Enfin, ils étaient vraiment en alpha et il n'y avait pas les TVA. Donc, il fallait passer par euh, Octo... Octo, je ne sais plus quoi, qui vient d'être acheté. Et du coup, on était sur Chargibi avec Stripe derrière. Et depuis, Stripe a fait le billing. Cool, mais ils n'avaient pas fait la TVA. Donc, c'est bien, oh, putain, euh, je sais pas. Et là, en fait, dans, la, dans le nouveau front, on, on enlève complètement Chargibi qui crée trop de friction. Qui, qui est vraiment pas un UX adapté, enfin qui, est, qui est dépassé à mon sens, pour effectivement donner une expérience totalement Stripe et qui va simplifier le nombre de tickets qu'on peut avoir sur le sujet au niveau du support.
1: Ok, donc en fait, euh, vous vous, euh, vous utilisez vraiment le support comme euh, levier product ouais. pour euh, récolter un maximum de data archi-qualitatif parce que c'est du feedback direct de, des utilisateurs. Et ça, c'est archi-smart parce que euh, bah, vous, voilà vous, vous transformez euh, vous transformez, vous capitalisez doublement dessus, c'est-à-dire que bah, vous répondez de façon super qualitative, donc vous augmentez la rétention, vous, vous augmentez tous vos leviers et l'expérience utilisateur mais en plus de ça, vous l'utilisez pour améliorer le produit, et, et donc en fait si je comprends bien, parce que là c'est tout l'enjeu en fait, c'est tout le travail d'équilibriste que, que, que tu as de ton côté, c'est que bah, as une roadmap avec une vraie vision de long terme et mmh. maintenant c'est comment tu échafaudes en fait cette roadmap et comment tu repriorises euh, et, avec quel, et avec quel gouvernail en fait et en fait le gouvernail c'est vraiment les feedbacks utilisateurs que tu vas trier que tu vas compiler pour aller voir bah, là où sont les plus grosses frictions et là où il faut taper, aller taper en priorité
0: ah ouais, complètement c'est vraiment ça euh, et en plus tu as ta propre patte parce que tu as ton choix de roadmap dessus où tu dis bon bah ça ok il y a des clients qui demandent ça mais c'est pas l'essentiel parce que tu as aussi un effet de loop tu sais c'est comme quand tu écoutes les nouvelles ou quand, quand... Quand tu vas sur les réseaux sociaux quand si tu, tu vas sur CNews, tu vois t as, t as un effet de loupe sur les gens. Euh, bah, parlons d'un sujet très actuel, tu, vois, tu vas avoir les gens qui vont parler euh, les anti-vax. En fait, globalement, il n'y en a pas tant que ça. Sauf que tu as l'impression qu'on parle que de ça, que, que le sujet et que celui-ci. Sauf que tu as plein de gens qui sont vaccinés, plein de gens vont bien et plein de gens suivent le truc. Sauf que tu as un effet de loupe là-dessus. Donc, c'est pareil que euh, tu peux pas prendre en compte que les demandes de clients. Donc, il faut que tu jauges aussi par rapport à ta propre roadmap parce que c'est toi, en tant que visionnaire est un peu pompeux, mais c'est, tu vois ce que je veux dire, en tant que visionnaire, tu sais où tu vas aller et tu sais que tu dois aller sur chemin le plus rapidement possible, même si ça prend du temps, et qu'au milieu, il faut que tu prennes en compte, néanmoins, bah, les choses qui te remontent parce qu'elles sont importantes, elles nourrissent ta réflexion euh, et elles te permettent, effectivement, d'ajouter de, de, bah, des priorités. Tu vois, nous, euh, il y a un moment donné, j'ai dit, euh, bah, le front, là, euh, c'est un truc qui nous bloque sur plein de sujets, donc, on arrête, on met une task force là-dessus. Donc là, on a quatre gars euh, dessus, parce qu'on on met quasiment tout à la poubelle. Hein. On a quatre gars euh, dessus en mode task force qui sont en train de, de, de dépoter le truc de ouf. Tu vois.
1: Alors ça, ça va être une des questions candides de, de cet échange. C'est comment tu arrives à faire la part des choses entre un feedback intéressant pour vous et un feedback pas intéressant pour vous parce que ça sort complètement du scope de ce que vous voulez faire. C'est un framework ou c'est euh, juste... enfin. Euh, il y a des trucs qui ont il y, y a les il y a les feedbacks il y a les demandes qui n'ont absolument rien à voir qui sont absolument pas qui matchent absolument pas avec ce que fait drop Contact, j'imagine que en as ouais. mais pour un, pour le feedback pour la demande un petit peu ambiguë, tu sais pas trop comment est-ce que tu tranches comment est-ce que tu différencies vraiment le truc éclaté de l'opportunité
0: ouais je pense que c'est vraiment la un peu ce qu'on disait entre le grand compte et euh, le grand compte et le marché SMB c'est-à-dire que le grand compte quand un client va te demander un truc bah, du coup c'est un cahier des charges un peu spécifique tu vas le mettre parce que tu dis bah oui mais là on peut signer plus on peut augmenter le panier moyen etc etc euh, sur le marché SMB je pense que mon, ma réflexion c'est d'évaluer le potentiel de MRR en fait c'est-à-dire bon là le mec il demande ça Bon, là, j'ai pas d'autres demandes là-dessus. Son truc est un peu compliqué à faire. Euh, quel va être l'effort nécessaire pour le faire et quel MRR, euh, ça peut nous rapporter potentiel de ce que tu imagines et arrives à peu près, même si c'est au doigt mouillé, c'est pas très grave, t'as pas besoin de rentrer dans la précision. Et quand tu regardes les, les produits, en fait, qui te permet d'évaluer, justement, je parlais de Product Board, tu t'en as, as d'autres, as Craft, d'autres choses comme ceci, euh, as AA, et le truc que tu trouves jamais sur Internet, je sais pas comment les mecs ont fait leur référencement, mais c'est l'enfer. Euh, en fait, ça te permet de dire, euh, tu peux mettre euh, si tu es très formaliste et si tu as beaucoup de choses en, en product tu peux dire bah là j'ai une demande j'ai X demandes et euh, potentiellement ça va me rapporter tant soit d'argent soit de rétention soit de ceci etc et donc avec cette double axe en fait tu arrives à prioriser après quand tu es dans des niveaux qui sont le futur à notre niveau on n'a on pas d'enjeu énorme par rapport à ça donc on arrive j'arrive en tout cas intuitivement à prioriser ça après je fais sûrement des erreurs hein, dessus de toute manière on saura jamais que j'ai fait une erreur puisque comme on n'a pas fait l'autre cas, on ne le verra pas. Euh, mais oui, ton, ton, ton vrai problème, de toute manière, quand tu es en startup, c'est euh, cette, cette putain de priorité par rapport à la priorité de la priorité de la priorité. C'est euh, Quand tu es CTO, c'est pareil, tu vois. Tu as tellement de choses à faire, tu as tellement de trucs, et, et je parle même pas en termes de dev et de feature, surtout sur le groupe, sur le market, sur le SEO, sur les sales, sur sur tous les sujets, tu passes ton temps à gérer ta liste de priorités et l'ordre de tes priorités c'est finalement un des plus gros enjeux que tu as à faire et on se trompe toutes tous hein, euh, là-dessus et je suis même pas sûr que l'expérience le, améliore les choses t'en fais peut-être un petit peu moins mais euh, mais oui oui tu passes ton temps à gérer de la priorité donc j'ai pas j'ai pas un framework et, euh, et 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 comme pour le recrutement des gens j'ai tendance à répondre que je fonctionne beaucoup plus sans l'intuition tu vois je me souviens j'avais été à une une réunion chez Human School où il y avait dix euh, mecs 10 mecs RH du recrutement pro de toutes les plus belles startups euh, euh, du marché et tous ils avaient un framework ils avaient un truc super euh, scopé scoré machin etc tu vois et moi je dis bah euh, en fait non c'est ouais je discute et en en trois quarts d'heure une heure euh, je me dis potentiel pas potentiel quoi
1: je vois. Et, et de, ça, c'est un truc archi sous-côté, hein, c'est le pouvoir de l'intuition en entrepreneuriat. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté au bénéfice de euh, grosses data, d'analytics dans tous les sens, etc. Et le problème, c'est qu'il euh, y, a, y a ce côté très... Il y a vraiment ces, ces, ces contingents très chaotiques euh, qui prennent le pas en général sur tout le reste. Et c'est vraiment bah, ta vision qui te permet d'avoir cette boussole-là et de ne pas te perdre. Et, et souvent, bah, à vouloir trop de data, bah, c'est là que tu biaises tes jugements. Et, euh, et et en fait c'est c'est ça qui c'est est ça que voilà c'est c'est un fil conducteur que je vois euh, que je vois chez chez toi et chez Drop c'est c'est cette propension à prendre le contre-pied de ce qui se fait habituellement et et à pas être dans euh, voilà pas être dans le dogme euh, c'est à dire tu t'inspires voilà tu tu t'hésites pas à aller piocher euh, chez les autres quand ça te plaît les bonnes pratiques etc les innovations il y a pas de souci par contre t'hésites pas à prendre le contrepied total à faire complètement l'inverse de ce que 99 des gens font et en fait bah en soi le contrepied c'est une opportunité parce que si tu es le seul à le faire bah peut-être que c'est pas optimal versus les autres mais de fait de par cette solitude là bah tu vas te démarquer quoi et c'est ça qui est super intéressant
0: mais tu as un truc aussi sur la sur la data c'est que en fait quand tu, tu sais tout ce qui est data driven je, je suis très fan, je viens du monde du sondage donc j'ai 20 ans de sondage dans dans les papates c'est qu'en fait, ça peut être aussi très pervers. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends de la data, c'est pour rassurer, pour te rassurer. Euh, tu vois, moi, je sais que j'avais j'avais un prospect, je me souviens très bien, sur un prospect sur un super projet. On avait fait une top réponse en sondage. On avait fait une top réponse, on était bien situé en prix et tout, et le, le client m'appelle il me dit, bah, « Putain, c'est vachement bien euh, ce que vous avez fait avec Stéphane, qui était notre directeur à de l'époque. Euh, c'est hyper bien, on adore votre proposition et tout, mais en fait, on va prendre Ipsos. » Et le mec me dit ça, je dis « mais du coup, pourquoi ?» et tout. Il me dit « parce qu'en fait, s'il y a un problème sur les résultats, et pas pas les résultats du sondage, mais le résultat de la conclusion de l'étude, s'il y a un problème et que je dis que c'est euh, à tout étude versus Ipsos, si c'est à tout étude, on peut me reprocher des choses, si c'est Ipsos, moi, mon poste n'est pas du tout… Euh, j'ai pas de risque en fait. Et, et, et c'est vrai qu'on a ce besoin de se rassurer. Donc en général, on peut prendre des chiffres pour se rassurer, mais l'intuition chez des gens, qui, qui les entrepreneurs d'une manière générale, Globalement, les mecs qui réussissent très bien, tu vois, tu prends Guillaume de la et il y en a plein d'autres. Le mec il avance, il dit bah tiens, euh, moi je vais faire de la vidéo. Mon premier salarié, c'est un caméraman. Je vais faire de la vidéo pour attaquer le marché américain et euh, je vais vendre des, je vais vendre une solution pour envoyer du call d'email. Putain mais personne ne fait ça. Personne te dit prends ton premier salarié, il en avait fait un poste. Avant de les, personne te dit euh, la première mec que t'emploies à une start-up euh, en SaaS, c'est le caméraman. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Et comme quoi tu vois. Donc c'est euh, des intuitions sont vachement importantes. Euh, ton itération dessus et ta résidence est important. Après, il faut pas être jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans un mur, faut arrêter de creuser dans le mur. Tu vois, Il, faut, il y a un moment donné, il faut aussi s'écouter et prendre du recul. Et moi, j'ai toujours ce, cet élément sur les chiffres, et pour en avoir vu beaucoup, et je te donnerai un petit exemple tout à l'heure avec euh, un ex-président de la République, c'est qu'en fait, tu vois, si tu prends des, des, des SDR, et des SDR, tu leur mets une commission sur les rendez-vous qu'ils prennent, et bien, quand tu as un très bon SDR pour de la prise de rendez-vous, il va te prendre plein de rendez-vous. Mais tu as plein de rendez-vous derrière qui ne vont pas être réalisés ou plein de rendez-vous derrière qui ne vont pas être sur les bonnes cibles ou qui ne sont pas au bon moment dessus. Parce que le mec aura pris ses rendez-vous parce que c'est ce que tu lui dis. C'est la même chose quand au niveau de ton support, tu lui dis le plus important, c'est le délai de réponse. Et il faut que tous les délais de réponse soient en moins de 30 secondes. Du coup, tu biaises le truc parce que tu dis à tes collaborateurs que ce qui est le plus important, c'est ça. Et donc, tu vas dégrader autre chose dessus. Donc, je suis toujours un peu méfiant, euh, tu vois, les objectifs, euh, chiffrés, me posent toujours un sujet. Donc, nous, par rapport aux investisseurs et moi, par rapport aux investisseurs, bien évidemment, je fais le, je fais l'exercice. Mais en interne, je le fais beaucoup moins. On est plus sur un aspect de OKR, euh, pour que les gens soient orientés avec un, une tension sur un sujet dessus et pas en objectif chiffré. Tu vois, typiquement, les 16 de chez nous n'ont pas de, n'ont pas de variable. Et, et je l'explique de deux manières, c'est qu'il n'y a pas de raison que finalement un, un sales euh, ait une commission parce que ce qu'il a vendu finalement, est-ce qu'il l'a vendu parce qu'il est excellent sales ou parce que le produit est très bien, parce que le marketing est juste dingue, parce que le support est top, parce que les devs ont super bien développé un truc Mais En fait, c'est l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que quand tu fais ça, tu donnes un, quand tu donnes des, des, un variable au sales… Qui revient le vendredi après-midi, qu'il a signé un truc, tu vois. Moi, j'ai déjà vécu ça dans une le boîte. Euh, les gars, à la prod, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a vendu C'est quoi les délais On n'arrivera pas à les tenir, machin et tout. Alors que le sales il est en train d'aller se dire, ouais, ce soir, trop cool, je vais prendre un pot, etc. Donc, tu désalignes aussi en interne les intérêts. Ton sales, il commence à avoir des intérêts qui sont plus personnels que les intérêts de l'ensemble de l'équipe. C'est ce que j'avais déjà fait dans boîte de sondage, puisque j'ai été l'un des deux seuls instituts à payer les enquêteurs, non pas au questionnaire, mais à l'heure. on peut dire qu'à l'époque, c'était hyper rare. Il y avait et, euh, et ma boîte de sondage. Et pour revenir juste sur la, la personne dont je voulais parler, qui m'avait beaucoup troublé, c'est que euh, Nicolas Sarkozy commande, commandait beaucoup d'études. Hein, on, on sait d'ailleurs il y a des procès sur le sujet. commandait beaucoup d'études de sondages, et entre autres à Ipsos. Et une partie de ces études-là était sous-traitée chez, Drop Contact, euh, chez euh, Atout Études, ma boîte à l'époque. Et du coup, tu vois, il y avait des sondages, et je voyais le résultat. Et donc la question, c'était est-ce que euh, les gens sont pour ou contre Et quand tu regardes les résultats du sondage, les gens étaient contre. Donc tu dis, bah, Nicolas Sarkozy, il ne va pas faire le truc. Tu vois et en fait, le mec le faisait. Et du coup. Et souvent, hein. Et du coup, je me dis, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Et je regardais moi-même les résultats. Je dis, mais attends, j'ai pas compris. 15 jours après, tu vois, je lui ai annoncé le truc, Je dis, mais j'ai pas compris. C'était quoi les résultats qu'on avait? Et en fait, ce qu'il faisait, il faisait, il faisait, je dis pas que c'est bien ou pas bien, peu importe, hein. Je que lui suivait son intuition, mais en fait, il prenait les sondages et les choses pour savoir comment les gens allaient réagir, pour comprendre, pour avoir une meilleure compréhension des trucs. Et je trouve que les chiffres, euh, d'une manière générale, sont hyper intéressants pour comprendre. Et c'est là où on est très data driven. Mais en fait c'est pas le c'est pas le juge en
1: fait c'est super intéressant ce que tu me dis là parce que d'autant plus que tu as cette légitimité là d'avoir bossé dans la data pendant euh, des décennies mais euh, bah non parce que tu as, as à peine plus de 25 ans c'est que euh, <rire> en fait la data c'est une c'est un c'est un outil qui t'aide à la prise de décision mais c'est un mais c'est pas ouais c'est pas le vecteur de ta décision le vecteur de ta décision ça va être effectivement ton intuition ton jugement euh, et euh, parce que la, la, la data, elle va être, euh, par définition biaisée, incomplète, euh, parce que tu vas avoir ta méthodologie de mesure, mais qui ne prend pas en compte énormément de facteurs qui vont être juste immesurables, parce qu'il y a des choses, et, et ou alors juste des indicateurs dont tu n'as même pas conscience, en fait. C'est euh, les unknown, euh, unknown unknowns. Et, et ça, c'est un truc qu'on a vraiment tendance à oublier. Et je reviens sur un truc, tu, tu, tu me parlais justement du fait que bah, ton SDR ou euh, ton sales va... Euh, se, va, va utiliser comme unique boussole le KPI que tu vas lui donner et que ça va, euh, ça va, ça va dérégler tous les autres paramètres dans son travail. Ça, c'est, c'est, je sais pas si tu sais, c'est une loi, c'est théorisé en économie. C'est la loi de Goudart, où en fait, euh, c'est, enfin, c'est vraiment un truc, c'est une constante. C'est euh, quand tu donnes un, une, une métrique, une mesure à, à un agent, tu vois, à un groupe de personnes ou quoi, bah, en fait, elle cesse d'être une bonne mesure parce que, bah, soit la personne, elle va truquer les résultats en faveur de cette mesure. Soit elle va se focus uniquement là-dessus et du coup bah ça va ça va euh, caguer tout le reste quoi et, euh, et et donc ça en fait c'est c'est vraiment une constante et c'est c'est ça qui rend archi compliqué en entrepreneuriat bah, l'utilisation des KPI des métriques etc c'est parce que bah tu sais que quoi qu'il arrive ça va aller dérégler autre chose
0: et et, et c'est compliqué parce que tu peux pas en mettre une dizaine ou une vingtaine parce que là tu perds les gens et et ce qui est compliqué c'est que tu peux pas ne pas en mettre non plus c'est-à-dire qu'en fait euh, tout cet équilibre là est très subtil euh, j'ai pas encore là la, la, la règle absolue ou euh, le, le chiffre d'or là-dessus. Et oui, évidemment que c'est compliqué. Euh, évidemment que tu, tu t as besoin de créer ces tensions. Après, tu te rends compte aussi que des boîtes qui sont très data-driven là-dessus sont des boîtes qui explosent. Tu vois, tu prends des Airco, tu prends des Payfit, ce sont des boîtes qui sont très data-driven au niveau des salles. Tu vois, c'est les boucheries, c'est des machines de guerre. Donc cet équilibre des deux est, pas, est, pas, est, est clairement pas si évident que ça. Il euh, y a une complexité. Moi, dans mon cas de figure, euh, les chiffres sont hyper importants et j'en bouffe un paquet, mais ils alimentent et ils nourrissent en fait euh, dans, dans l'ensemble des décisions euh, euh, et des réflexions. Après, je te dis bah quand on aura une équipe un petit peu plus forte, quand je dis un petit peu plus, c'est beaucoup plus et euh, effectivement une, un head of sales et un, et un DG, les choses évolueront parce que parce que tu arrives sur un marché américain où là, tu dois, à un moment donné, tu dois booster euh, vraiment les choses. Donc, tout, tout ça est complexe et, euh, et, et, et la réussite de ça est, est, est clairement pas simple. Et j'ai pas encore le, comme je te dis, j'ai pas encore le, un, un savoir-faire absolu là-dessus et une certitude complète.
1: Bah, c'est carrément. Et, et en fait, on en revient à, à, une, à une citation d'Oussama Ammar C'est quand même la classe quand on arrive à être cité de ton vivant, mais euh, où il disait qu'en entrepreneurial, en, l'enjeu, c'est pas euh, d'avoir raison, c'est de gagner, en fait. Et euh, donc on s'en fout en fait que les chiffres soient, enfin d'avoir les bons chiffres et de le prouver par A plus B, c'est pas c'est pas un jeu de rationalité comme ça, c'est pas un jeu scientifique. L'enjeu c'est juste de faire mieux que le voisin quoi. Et écoute excellent, moi je te propose sans plus attendre, vu qu'en plus plus as parlé du SDR, tu fais toutes mes transitions, c'est trop bien, euh, qu'on aille parler de la partie revenu, donc de la partie revenu, c'est-à-dire bah tout ce qui fait bah votre MRR donc euh, vos revenus ré, votre chiffre d'affaires mensuel récurrent. Euh, et tout ce qui bah, tout ce qui compose donc c'est à dire bah, comment vous vendez euh, comment vous euh, assurez bah, la réussite aussi de vos utilisateurs donc le customer success euh, et euh, et, euh, et comment vous chapeautez tout ça donc la stratégie en gros commerciale de euh, de, de drop contact qu'est ce que tu peux m'en dire là vraiment de façon très globale aujourd'hui
0: très peu de monde euh, c'est à dire que mais comme je l'avais déjà dit, à l'époque, il, il y a plus de deux ans, on était, euh, on était que deux, et la partie commerciale, il y avait que moi qui la gérait, donc on avait 1300 clients et déjà le MRR. À un moment donné, les fonds se disent « Mais merde, c'est quoi cette boîte Ils sont que deux, ils arrivent à faire autant de MRR, on n'arrive pas à comprendre. Euh, » Aujourd'hui, sur la partie sales, tu as euh, Pauline qui est sur l'acquise, deux personnes, à Louise et Caroline, qui sont sur le support, et, euh, et Léa aujourd'hui qui s'occupe de toute la partie sales par rapport au CRM. Sachant qu'en plus… On n'a pas disponible aujourd'hui à l'instant T UpSpot et Salesforce. Par contre, on a des demandes de ouf. On a un pipeline commercial qui est mais alors c'est même plus blindé à ce niveau-là. C'est un truc monstrueux en attente de de, de la disponibilité d'UpSpot et, et de Salesforce. Et moi, évidemment, mais en beaucoup moins de maintenant. Ça veut dire qu'on a automatisé un certain nombre de choses euh, dans les process avec Pauline et aussi Léa, euh, fonction des personnes qui s'inscrivent. Donc, typiquement, on a tagué des boîtes pour certaines raisons qui sont vraiment des cibles importantes. Et quand quelqu'un de cette boîte-là va aller s'inscrire chez nous, on l'identifie et on est capable de lancer des process très particuliers qui nous permettent de rentrer assez vite en contact direct. On a euh, aujourd'hui le support qui est vraiment important parce que quand tu fais du, du SaaS B2B, finalement, ton point de contact humain, il se passe quasiment qu'à cet endroit-là. Donc là, c'est tout ce qui se travaille par par les messages, les réponses. C'est beaucoup d'avant-vente, en fait, hein, notre, notre support. Euh, ce n'est pas tellement des bugs, on n'en a, a pas beaucoup. Mais c'est beaucoup plus euh, soit les éléments de facturation dont je parlais avec ChargeDB qui nous, qui nous fait de la friction, soit effectivement euh, l'aspect d'avant-vente, d'une meilleure compréhension de quel workflow je dois utiliser, quel outil je peux mettre quand je fais ça, etc. etc. Et, et toute la partie, par contre, sur laquelle on travaille beaucoup avec Léa, euh, c'est toute la partie, effectivement, CRM. Parce qu'un CRM, avant de connecter DropContact à ton CRM, si tu as un spot qui fait 20 000 contacts, bah du coup, tu dois avoir un peu plus d'informations et une relation humaine pour créer cette confiance et répondre à tes interrogations qui sont légitimes. Euh, donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a aujourd'hui euh, une personne sales qui arrive euh, dans d'une dizaine de jours, donc on a une autre personne Sales qui se renforce, on embauche. D'ailleurs, si la personne qui veut le postuler, on embauche des Sales chez Drop Contact, euh, parce que euh, on est en train de prochainement, je ne dis pas dans combien de temps, mais on est en train de sortir l'intégration d'Upspot. Et comme je disais, on a un pipeline qui a plus de 1000 boîtes. Il y a plus de 1000 boîtes en fait qui réclament Drop euh, Drop Contact dans Upspot, dans notre pipeline à nous commercial, sans qu'on ait communiqué. Donc le jour où on va communiquer, le jour où on a on a les intégrateurs parce qu'on a aussi les intégrateurs qui nous sollicitent là-dessus. Je peux te dire que le, le nombre de, de drop contact HubSpot et salesforce qu'on va qu'on va délivrer va être assez important. Donc on est en train aujourd'hui de recruter du sales, euh, un pour qu'ils aient le mindset drop contact, pour qu'on les monte en compétence et en savoir-faire tech, tech et méthodo etc. Pour qu'au moment donné on ouvre les robinets, bah du coup euh, ça soit plus des robinets mais des vannes. Donc on, voilà, c'est pour ça qu'on recrute euh, effectivement. Des personnes. Sur le revenu, on a fait un gros travail sur le churn. Euh, on en a pas beaucoup. Euh, il y a Profitwell, euh, Profitwell qui est une solution, c'est Profitwell, ouais. qui est une solution en fait qui te permet euh, d'avoir tes indicateurs euh, pour les SaaS de MRR, ARR, churn, etc. Qui est utilisé par beaucoup de monde. Ils ont fait une étude qui est assez cool. Ça va être Patrick le mec. Il, il a fait une étude qui est assez cool qui est, en fait comparait ton taux de churn moyen par euh, panier moyen parce que c'est en fait assez corrélé et, et du coup on était vraiment dans le, dans le bas de la moyenne donc ça c'est une bonne info même si tu rages, hein. c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui churne, churn euh, que as ton produit ça c'est que tu vois tes churns, en fait c'est euh, une purge hein. c'est le truc, tu te dis mais qu'est-ce qu'on a mal fait pourquoi, où, comment, je veux comprendre etc, euh, je me souviens qu'on qu en parlait avec Guillaume de Phantom Buster et Guillaume de Lame quand on était à Station F ensemble et qu'on était un peu au début de nos produits, tu vas dire, putain, j'ai les mecs qui churn, c'est l'enfer, machin et tout, tu vois, as, tu prends des claques en fait, c'est comme quand tu te fais larguer, là, bah, euh, <rire> tu te remets en cause. Mais c'est naturel. Donc en fait, forcément, il y a du churn parce que c'est euh, euh, c'est le cas de figure en SaaS. Après, ça dépend de ton produit. Si tu es sur un produit qui est effectivement Phantom Buster, la nice drop contact, tu as des gens qui vont tester, qui vont faire, et ça va churner. Si tu es sur un CRM, tu as quasiment pas de churn. Si tu une solution, si tu mens, si es Stripe... T'as pas de churn, très peu. Euh, T'en as quand même. Mais en tout cas, selon ton produit et selon ton marché, tu as des standards et des moyennes différentes. Donc, on, on travaille sur le churn. Il euh, y a des choses qu'on a qu'on a appris des clients. Donc, c'est pour ça que j'attends aussi le nouveau front parce qu'on va changer des paramètres euh, qui vont diminuer aussi nos nos churns ou des downgrades. Et après, de toute manière, la vraie stratégie à un moment donné, c'est l'acquise, quoi. Et, et ton acquisition. Euh, maintenant, on est en train de passer les, les bouchées doubles, c'est-à-dire que là, on est en train de créer une task force en content parce que si tu veux, sur le SEO, maintenant, on sait faire, on a le bon site. Donc, si tu cherches un, un Clearbit alternative, ben, euh, tu vas nous trouver, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu vas nous trouver dans les tout premiers, si c'est même pas d'ailleurs le premier, même sans avoir fait de pub. Euh, si tu euh, si tu cherches des euh, scale des scrap LinkedIn, tu vas trouver Drop contact très rapidement, quel que soit le pays. Donc là, en fait, on est en train de monter une équipe de 3 4 personnes en content pour en fait produire du volume avec des articles parce que euh, on a besoin de 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 délivrer encore beaucoup de savoir euh, et que ce savoir-là soit délivré avec un SEO euh, euh, qui soit top et qui ramène du trafic. Donc là on est vraiment sur les bouchées double et triple euh, sur la partie content. Et on va aussi la chaîne YouTube. Euh, bon, toi, tu fais, du, tu fais pas mal sur le sujet, euh, et du coup maintenant un podcast. Mais euh, nous, on va effectivement attaquer sur l'année la, 2022 euh, l'augmentation de la chaîne de notre chaîne YouTube, ce qui est, on va créer de plus en plus de contenu, mais vraiment le, la partie content euh, écrit va être plus forte. Donc c'est l'acquise en fait. Et l'acquise la, aussi, ce qu'il y a dans l'acquisition, pardon. Euh, certes, c'est ton trafic, et plutôt ton bon trafic donc ciblé où il ne faut pas déraper, ça, c'est toujours le piège. Euh, et le deuxième élément, c'est euh, toutes tes analyses de taux de conversion à chaque moment. Qui tu perds à quel moment Donc, en fait, euh, et justement, là, on est en train de retaguer complètement notre site web et euh, le nouveau front sur tous les events pour identifier ce qui se passe à chaque fois. Donc, un mec, il a sign up, OK, est-ce que derrière, euh, il a testé Et combien j'en ai qui n'ont pas testé Et qui et pourquoi Derrière, le mec, il a testé, il a déposé un fichier la première fois. Super, mais j'en ai qui n'ont pas récupéré le fichier. Mais pourquoi Qui Dans ce cas-là, je les contacte, on, les, on va les contacter, on va identifier, on va essayer de comprendre pourquoi pour améliorer ce, cet élément-là. Et donc, tu prends tout ton funnel à chaque étape pour l'améliorer. Tu vois, il y a… Moi, moi j'ai bossé du, du coup chez WebEast Tracker, GetPlus, GetCanty. Euh, en fait, c'est une super solution qui te permet d'identifier quels sont les gens qui n'ont pas… Qui n'ont pas sign-in sur, sign sur ton site. Tu dis, bah, il y a 2% de gens qui ont sign-up sur ton site. Les autres, ils n'ont pas sign-up, donc qui sait Ce que fait GatCanty, ils te donnent les gens et tu peux les retargeter. Je n'ai pas du tout fait ces approches-là. En fait, moi, je, je focus beaucoup plus, pour le contact, sur le fait de dire, mais en fait, il faut que j'améliore mon sign-up. Donc, en fait, notre sign-up aujourd'hui, il est quasiment à 20%. Il est à peu près stable à 20%. Et on veut encore l'améliorer. Et on est à peu près persuadé qu'avec le, le nouveau front, on va améliorer de quelques points. Par contre, là, on a un vrai un, un vrai changement et pour l'instant j'ai pas le chiffre hein, mais je suis persuadé qu'avec le nouveau front et la vitesse et la meilleure expérience utilisateur sur le nouveau front on va gagner peut-être 5 points de gens entre les gens qui vont sign up et les gens qui vont s'abonner on, on est à 18-20% de gens qui sign up versus abonnés ce qui est énorme hein, dessus et là on va essayer de gratter 5% de plus donc toutes ces étapes-là euh, effectivement, c'est le gros enjeu sur le premier trimestre pour nous. Euh, c'est là où on est en train de se faire un, un mix panel aux petits oignons de ouf. En fait, on a segment avec tous les events tagués sur le site et le et l'app, euh, customer.io et euh, mix panel. Ça, c'est vraiment euh, passant dans PackDrive drive aussi puisqu'on a l'enregistrement de contact qui fonctionne, donc on a beaucoup d'enregistrement là-dessus. Et là, c'est le gros gros travail effectivement de chaque étape. Parce que ça se qu'elle après. C'est-à-dire qu'une fois, une fois que ça, tu l'as amélioré, plus tu mets de trafic, plus tu remplis, remplis d'eau le truc, plus derrière, tu fais du bien derrière.
1: Ah, complètement. Mais, donc là, si je comprends bien, en gros, ta partie sales euh, à 90%, c'est euh, ton product-like growth, en fait. Donc, c'est ton produit, c'est les itérations que tu as faites sur ton produit, sur ton funnel aussi, ton entonnoir de conversion, l'expérience client. Et, euh, et, et du coup, moi, la question qui me vient là, c'est euh, pourquoi avoir des sales euh, du coup, de ton côté, c'est quoi ce choix que tu as fait Pourquoi, À quoi ils servent, en fait
0: oh, C'est sympa pour les sales, vous apprécier, Léa
1: bah Justement, parce que je sais qu'ils <rire> servent à quelque chose, donc je pose la question qui vache.
0: <rire> non, non, elle pas du tout. En fait, il y a deux choses différentes. Il faut, faut vraiment couper contact en deux produits différents. Tout ce qui est euh, drag and drop de fichiers, donc dépôt de fichiers, glisser déposé, API, c'est tout ce que j'ai évoqué là. Tout ce qui est CRM, c'est forcément du sales. Tu pas de mec qui va dire euh, « oh ah Drop contact, c'est trop cool, je vais connecter mon Salesforce avec mes 400 commerciaux euh, dessus euh, comme ça. » Il faut forcément que tu aies des gens qui t'expliquent, tu as des rendez-vous, tu as des presses, tu as des machins, etc. Donc, la partie sales chez nous, c'est que sur les CRM et que sur les gros CRM. Par exemple, quelqu'un qui dit « Tiens, j'ai pris un pipe drive, j'ai 2000, euh, 2000 contacts dans mon, dans mon CRM pipe drive, ça va être notre support qui va le gérer. » Par contre, quelqu'un qui va avoir 10 000 contacts dans son CRM, 20 000, 50 000, etc., là, c'est la partie sales.
1: Ok. Comment vous orientez ça Comment vous dispatchez
0: bah En fait, on sait, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, quand quelqu'un s'inscrit, on sait à peu près la plupart du temps quel CRM il utilise. On regarde après, on a, on a une remontée qui nous permet de savoir combien il y a de salariés, combien il y a de celles dans la boîte, et du coup, on identifie. Donc, on, on arrive assez bien à couper le truc. Et quand les gens testent, pour les gens qui testent euh, drive bah, du coup, on sait combien il y a de contacts là. Pour le coup, euh, la segmentation elle est automatisée aussi.
1: Mais du coup, euh, du coup, vous faites l'enrichissement, vous identifiez la taille de la boîte, et ensuite, euh, c'est là que vous, euh, c'est là que vous pouvez euh, dispatcher. Donc, en fait, et, et là, ça part de, de ce que je comprends dans une boucle d'activation, c'est ça Par exemple, vous identifiez qu'il y a une opportunité CRM avec forcément un plus gros ticket, etc. Là, vous avez des boucles d'activation qui vont partir avec de l'email, etc. Ça se passe comme ça
0: Ouais, c'est très différent. Euh, quand tu as quelqu'un qui s'inscrit, tu as la boucle classique qui est faite aujourd'hui. Et derrière, quand tu as quelqu'un qui rentre dans les targets qu'on a, qu a évoqués, là, du coup, as de là, c'est la prise en main sales avec du message qui marche vraiment bien. Après, on n'a pas, on n'a pas par jour, euh, on n'a pas par jour 100 personnes euh, qui nous font des demandes CRM.
1: Et aujourd'hui, du coup, euh, donc là, on est en train de, on est en train de traiter à la fois la partie revenu et la partie growth qui sont vachement liées. Mais du coup, en fait, là, là, aujourd'hui, tu t'es, vu que vous faites beaucoup d'in-band, je sais que vous faites de la haute-band aussi. Ton ratio en termes de, de pipeline, de pipe, il, il est, il est comment, en fait?
0: Entre in-band et haut band Ouais. Pff, haut band on fait rien. Bah, c'est tellement Epsilon. Euh, on le fait sur des boîtes qui ont fait des levées de fonds, mais c'est tellement Epsilon. C'est vraiment, c'est que de quasiment, tu vois Donc on quasiment. D'ailleurs, ce qui, ce qui, tu verras bien euh, que globalement, euh, toutes les boîtes euh, qui ont des outils là-dessus font finalement, grosso modo, pas tant que ça. bandes tu vois, euh, ministre avant qu'ils en fassent, il a fallu un bon moment euh, Wallaxi on a fait, enfin prospecting. toi non, on en a parlé, il en a fait, etc. Mais clairement, c'est beaucoup plus lean-band, sauf erreur de ma part, hein, et il sera beaucoup plus à même d'y répondre. Et pour moi, Wallaxi, c'est beaucoup plus d'une band sur lequel d'ailleurs, ils font beaucoup d'articles hein, pour, pour expliquer le, le trafic qu'ils récupèrent, etc., que de l'autre bande. Euh, Phantom Buster n'en fait pas non plus. Donc en fait, on en fait tous un peu, euh, et quand on en fait, on en fait ciblé et de qualité. Et, et, et tu vois, moi, ça fait des, des années que je me bats. Bah, d'ailleurs, je viens de refaire un, un post LinkedIn. Je ne sais pas si tu l'as si vu passer. Mais la différenciation entre faire de l'emailing et du call d'email. Et, et, et je me souviens, d'ailleurs, il faut que je le mette en, en commentaire. Je me souviens du mec qui avait vu. Je ne sais plus sur quel forum je l'avais vu. Il y a un mec qui avait dit oui, euh, j'ai un de mes clients, il veut faire 10 millions, euh, 10 millions d'envois de call d'email par mois. T'es dit, mais mec, c'est pas du call d'email, c'est même plus de l'emailing, c'est du spam. Mais c'est pas un problème si tu veux en faire. Mais appelle pas ça du call d'email, du call d'email, t'en fais peu. En fait, le cold email se situe vraiment entre l'action commerciale que tu fais à la mano quand tu es sales dans une boîte un peu plus classique et tu vas faire ça à la main et tu vas envoyer un email. Et des fois, tu vas dire « Attends, est-ce que le mec est ouvert Il a pas ouvert et tu le refais à la main. » Versus, bah, tu automatises ton flux euh, et tu rends ça smart, mais tu fais euh, tu, tu fais pas de la masse de ouf. quoi et, et tu vois, quand tu quand tu regardes toutes les approches de icebreaker, que ce soit des icebreaker que tu fais à la main, que ce soit des icebreaker que tu fais maintenant avec de l'IA, plus ou moins bien, il y, des, il y a des tentatives qui sont assez cool, il y en a qui sont un peu, un, un peu basique au euh, basique, qui vont reprendre deux trois infos de, de LinkedIn, donc ça, ça se voit, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Mais tu commences à avoir des trucs de icebreaker. Bah, le but c'est pas en faire des millions et de toute manière, dès que tu commences à faire du volume, ça veut dire que si tu fais du volume comme ceci, ça veut dire que ton taux de conversion est pas bon. Et, et moi j'ai toujours tendance à dire euh, vraiment d'abord ayons un taux de conversion qu'on considère comme satisfaisant et accélérons ensuite. Le doofing d'un don scale quoi. Commence à faire des choses qui fonctionnent et ensuite tu vas les accélérer et ensuite tu vas enfoncer le clou.
1: Et puis tu es censé avoir des taux d'activation, de, en tout cas des, des, des taux de réponse tellement élevés sur, enfin, euh, sur du code email. Moi, j'estime qu'en dessous de 20, 25% de réponse, euh, sur, euh, sur, euh, sur le taux, sur le taux d'envoi global, tu t'es pas bon, quoi. Faut, faut itérer. Et donc, tu es censé avoir des taux déjà tellement, euh, tellement énormes et des, des, une quantité de réponse tellement énorme à traiter que, euh, en fait il repense à deux fois avant de ce quoi. Au final.
0: mais oui c'est ça c'est vraiment ça il faut la conversion est toujours plus importante que le volume tu sais le alors, je sais pas si tu as connu ça toi es peut-être un petit peu jeune euh, tu, tu vois ce que c'est un dictionnaire Larousse
1: mmh, alors j'ai jamais entendu ces deux mots aucun des deux
0: merde <rire> mais tu sais as la... quand as le logo de Larousse en fait c'est une nana qui jette euh, je sais plus quoi à tout vent en fait ouais. et, et, et en fait souvent tu as des gens quand ils font du, de la prospection bah, ils balancent des trucs dans tous les sens Or, si tu veux, ça, c'est des choses qu'on faisait dans les, au siècle dernier. Euh, c'est, tu faisais de la grosse masse. Tu faisais de la grosse masse et tu dis, bah, dans ma grosse masse, je vais choper les choses. Aujourd'hui, toi-même, en tant que, que, utilisateur et client, ça ne t'intéresse plus. C'est pas là où tu vas réagir. Tu vas réagir sur un truc qui te fait, qui t'intéresse et qui va te faire réagir. Un bon message, euh, un truc qui touche, qui te touche à l'émotion. C'est là où tu vas réagir. Donc, en fait, c'est pour ça que j'avais, euh, depuis un petit moment, beaucoup évoqué, on en a fait, je crois, ensemble, sur le sujet de l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un comme s'il était un numéro. Ça ne se fait plus en 2021, en 2022. Euh, tu as, as beaucoup moins de réception. On est tous devenus hyper-exigeants. Pourquoi Uber fonctionne, ou fonctionnait, ou je ne sais pas comment on peut dire Parce qu'au début, tu rentrais dans une voiture comme si tu avais un chauffeur de voiture de maître. C'est une voiture noire qui est propre, le mec, il est en costard. Du coup, ça te... C'est un truc hyper personnel, tu vois. Et, et, et sur beaucoup de choses maintenant, on veut tous avoir une qualité euh, de relation euh, beaucoup plus… On a tous une qualité de relation beaucoup plus exigeante qu'avant. Donc, c'est pareil. Si tu reçois euh, un courrier ou un email qui est complètement standard, bah, du coup, tu ne le regardes même pas. Tu le zappes. Et s'il y a un message au milieu qui va te toucher, du coup, bah, tu, tu vas faire attention, tu vas regarder, tu vas rentrer en communication. Et tu ne peux plus, à mon sens, en, en tant que prospection, tu ne peux plus tellement le faire parce que tu as une énorme concurrence. Bah avant, il y, a, il y a je sais pas, il y a 20 ans, t'envoyais un emailing bien fait, ça marchait. Sauf que maintenant tout le monde envoie des emailing, et c'est pareil sur le code d'email. Le code d'email, il y a cinq ans, bah on était un peu les rois du monde quand on faisait du code d'email parce que les gens ne savaient pas, etc. Maintenant, t'envoies un code d'email où c'est Buy my iPhone à la fin euh, en disant ah je suis, je sais que tu es très occupé de machin, etc. Ça a été tellement éculé qu'en fait t'as zéro chance que ça que ça signe quoi, que ça marche, enfin, presque. Alors, le,
1: le petit truc de l'iPhone,
0: ça marche toujours très bien. Ouais, je sais. Et, 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 tu, sais, et tu sais que moi, quand j'en fais, je les envoie même le dimanche, mes emails de rap de relance, le deuxième. C'est-à-dire que le premier, j'envoie l'email dans la semaine. Et le deuxième, que j'écris, j'avais passé le truc déjà un petit moment, je l'écris. En fait, il n'y a, y a, y a pas de point, il n'y a pas de majuscule, etc. C'est vraiment deux lignes. Et j'envoie ça le samedi et le dimanche. Pourquoi Parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'ai pas de bruit autour de moi. C'est-à-dire qu'en gros, en général, mes cibles, ils ont un iPhone, enfin, ils ont un mobile. Et ils regardent leurs emails comme tout le monde, comme moi, comme plein de gens, sauf quelques-uns, mais globalement, tout le monde regarde quand même euh, ces messages. Et du coup, quand tu reçois un mail de Denis Cohen, de Drop Contact, le samedi, euh, écrit à la main en disant bah, « j'espère que gna, 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 euh, tu le lis, alors qu'habituellement, quand tu es au bureau et que tu reçois 10 000 emails, que tu passes d'une réunion à l'autre, tu ne l'as pas lu. Et ça marche de ouf. Hein.
1: Mais en fait, tu es vraiment dans cette optique, et que je valide totalement, d'humaniser au maximum et euh, c'est ça et, et donc tu cherches pas à faire de la masse tu cherches pas à faire du scale n'importe comment et, et surtout et on en avait parlé dans le vacarme euh, qui t'est dédié tu, tu cherches à faire ce qu'on appelle le l'event based marketing où en fait tu vas cibler des boîtes en vertu bah, de leur typologie, euh, voilà de, de leur firmographie, mais en vertu aussi de l'enjeu qui est le leur à l'instant T. Et tu vas aller capter ça, et bah, tu vas m'en parler bien mieux que moi, mais tu vas aller capter ça euh, avec de la data, avec du scraping, etc. Et tu vas les contacter au bon moment. quoi. Et donc là, là, tu m'avais parlé tout à l'heure des levées de fonds. Est-ce que tu en as d'autres euh, des curseurs comme ça, des indicateurs
0: Oui, tu en, en as d'autres. Tu quand les gens commandent quelque chose. Et puis, tu as surtout le, le fait de considérer... Moi, mon sujet, c'est toujours dire le, le bon moment tu vois, quoi qu'il arrive, c'est le bon moment. C'est-à-dire que quand tu fais du, euh, du call d'email ou euh, du call call, euh, sans avoir 20 au départ, euh, tu le fais en espérant tomber au moment chez le mec. Mais la probabilité que ça soit l'enjeu du moment, elle n'existe pas. que Si j'appelle quelqu'un en ce moment, euh, et que je lui dis, ouais, en fait, euh, on va nettoyer tes datas dans ton CRM, dans le truc, le mec, il a autre chose à faire, ce n'est pas son sujet, ce n'est pas le moment. Donc, il y a très peu de probabilité que j'ai une intention qui soit forte à ce moment-là. Donc, ça va me prendre du temps. Quand on envoie du call d'email, on l'envoie, il y a plusieurs séquences, etc. Et, et si la personne n'a pas répondu, en fait, on le laisse pas tomber. En fait, on va le recontacter dans trois mois. On va relancer des séquences de call d'email avec des messages plus ou moins différents pour le recibler parce qu'on va arriver à un meilleur moment. C'est euh, c'est ce que j'appelle un peu le fond du le fond du CRM, le panier du le fond du panier du CRM. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, les gens alimentent leur CRM ou leur Marketo, par Dot, euh, enfin toutes les solutions euh, HubSpot et autres. Tu 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 remplis ça. Et finalement, tu laisses les trucs au fond parce que euh, il n'a pas eu un intérêt celle Un exemple, si je pousse un peu plus loin, c'est par exemple, tu as quelqu'un qui rentre, tu as un celle qui l'a appelé, le truc prend en bonne forme, tu as fait plusieurs échanges, tu as envoyé une propale, tu as, as eu les réunions euh, les réunions commerciales euh, et du coup, euh, oui, je sens qu'il va signer, je sens qu'il va signer, euh, là, c'est bien orienté, il doit avoir avec sa direction. Ah ben non, finalement, euh, c'est un con, il a pas signé. Et ce mec-là, du coup, tu le repasses au marketing en mode newsletter Je caricature, euh, à souhait mais c'est pas tellement une caricature parce que c'est comme ça dans beaucoup de boîtes. Et du coup, euh, tu vas dire, bah, j'ai passé en newsletter, donc au moins, il, il, voilà, il ne perd pas, il nous perd pas. Euh, nous perd pas Sauf que c'était juste pas le bon moment. Et donc, ça ne veut pas dire que tu vas pas le signer. Ça veut dire que si c'est ta cible, euh, si ton produit répond à pain, en fait, tu vas le signer. Tu dois arriver à le signer. Les deux éléments qui font que tu le signes pas, c'est euh, soit c'était pas le bon moment. Ce qui est le plus important et que c'était pas son objectif du trimestre, soit c'est parce que on n'a pas bien compris comment on lui vendre. Pour moi, il y a deux règles à ça. Si si vraiment c'est ta cible et que c'est son pain, si tu signes pas, c'est ça. Et donc le, le le pas le bon moment, il est tellement classique. Et et, et tu vois, je devrais même pas le dire parce qu'en fait, euh, <rire> j'aurais plutôt dire non non les mecs, faut faire plein, trouver plein d'emails, scraper comme des gros cochons, euh, me faire plein de MRR. Mais la réalité c'est quoi C'est qu'en fait. Il y a beaucoup de matières qu'on a, qu'on n'exploite pas. Je prends un exemple. Tu prends ton LinkedIn. peut-être pas le tien, mais parce que sinon, ça va un peu exploser. Mais tu prends le LinkedIn d'un commercial dans une boîte. D'accord? C'est super parce que tu as connecté quelqu'un qui, a priori, quand même, dans ta cible, il y a une connexion et tout. Tu as échangé une fois ou deux fois en message et après, tu en fais quoi de tes 10 000 mecs? Tu n'en fais rien. Parce que LinkedIn ne te permet pas d'en faire grand-chose. Donc, du coup, ce que tu fais, c'est que tu récupères ton archive, tu l'enrichis. Idéalement avec Drop Contact c'est plus simple. Tu as les emails et du coup, tu vas pouvoir les traiter dans le temps. Tu vas pouvoir leur relancer des séquences de cold emails, les relancer trois mois après, etc. Parce que ton potentiel de gens avec qui tu es en relation sur ton LinkedIn, c'est globalement quand même dans ta target. Et c'est carrément sous-exploité. Et donc, tu payes un, un sales navigateur pour extraire, pour machin et tout. Oui, mais tous les gens que tu as en connexion, tu les as contactés une fois, deux fois. Et il faut les traiter dans le temps.
1: Et c'est pour ça, en fait, que tu euh, capitalises autant sur l'inbound parce que tu veux résoudre cette histoire bah, tu, 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 ce, cette conflictualité avec le timing où en fait tu veux que, bah, que les gens te contactent au moment le plus opportun pour eux et la meilleure façon de faire c'est de faire en sorte bah, de créer, nouer du lien avec eux et la meilleure façon de faire c'est du contenu et c'est pour ça que vous accélérez Oui. Et, et, et là sur cette partie là contenu inbound tu nous, as, tu nous as déjà euh, disséminé quelques indices, tu nous as parlé de SEO, tu nous as parlé de contenu, donc que je comprends comme étant euh, social beaucoup. Euh, c'est quoi voilà, ta stratégie de contenu aujourd'hui Si tu devais me la définir, comment est-ce trame Tu
0: vois HubSpot euh, Non, c'est quoi <rire> <rire> Tu vois le marketing d'HubSpot Ouais, complètement. Si tu regardes je prends un exemple, tu regardes Pine Drive et HubSpot. Euh, là, depuis six mois, nous, on voit un paquet de gens qui quittent Pine Drive et qui vont sur HubSpot. HubSpot, est extrêmement, euh, extrêmement fort sur le marketing, extrêmement fort sur les sales. Là, alors que les deux produits, globalement, en termes de CRM, je parle, hein, euh, se valent, euh, PyDrive coûte moins cher, euh, je dirais même que, à mon sens, l'ergonomie de PyDrive est plus cool et plus facile à intégrer, etc. Euh, tu n'as pas besoin de passer un diplôme pour savoir l'utiliser. Euh, donc, voilà, c'est deux produits concurrents. Sauf que la force marketing, euh, la force d'identifier les events, la force des sales derrière de Hopshot est 10 000 fois plus puissante que celle de Pabri. Et je te dirais même sur Salesforce. Salesforce, c'est la marque qui est très forte. Et quand tu as une, une grosse structure euh, et un gros truc, tu dis dis bah, on prend Salesforce, tu, tu rentres dans la cour des grands. Mais HubSpot, son marketing est ouf depuis le début. Et leur axe c'est celui-ci. Bon, je vais te dire que c'est, entre autres, ce qui m'inspire. Tout l'aspect de générer du trafic avec des gens bien ciblés sur les bons messages, c'est ce qui te génère ton trafic. Et donc, c'est des potentiels clients. Comment tu fais tu vas pas, Moi, je vais pas aller chercher aux États-Unis, euh, euh, aller me choper euh, toutes les boîtes de LinkedIn dans toutes mes cibles et envoyer des emails sur la Terre entière, aux Etats, enfin, sur la terre, aux États-Unis, sur toutes les boîtes potentielles. Oui, il y en a certaines que je vais cibler parce qu'elles ont plus d'enjeux pour nous, elles sont plus prioritaires et que celles-ci, on va les faire en notre bande. Mais tout le reste, je vais pas passer à côté. Et pour pas passer à côté, il bah, y a une règle simple, c'est d'être ta présence sur Internet quand les gens ont le problème. Quand tu cherches dans Google, c'est parce que tu as un problème. Euh, chercher les doublons, j'ai des doublons dans mon hotspot eh ben, si j'arrive sur la première page à trouver le Contact en premier, je vais cliquer sur le Contact, je vais voir le nom de Drop Contact, et je vais lire un article et ça, je vais commencer à le faire comme ça. Donc, tout, nos, tout notre travail est clairement euh, en priorité celui-ci.
1: OK. Donc, euh, tu t'es euh, pas mal inspiré de ce que fait Hotspot et tu es vraiment dans cette logique de créer du lien et t'hésites pas à aller sur du très top funnel en fait donc vraiment sur des gens qui ont jamais entendu parler de toi en premier lieu et à, et à miser sur le long terme en fait et, et c'est pour ça que tu multiplies euh, et que tu multiplies des actions et même des actions en fait qui sont pas directement héroïques, que tu peux pas mesurer directement par exemple là le podcast qu'on est en train de faire ensemble euh, bah je sais que tu fais beaucoup beaucoup d'autres interventions c'est impossible de mesurer le héroïde, ce genre de ce genre de pratique mais tu le fais quand même parce que tu sais que ça participe à un corpus qui au final te fait gagner
0: Ouais, alors, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup étonné, parce que moi je m'étais pas rendu compte de, de ça plus que ça, tu vois, je participe comme ça, parce qu'en gros tu passes une heure, deux heures, euh, ça fait du sens et, et c'est intéressant. C'est en fait, euh, c'était cet été au mois d'août, tu vois, c'est un mec dans la rue chez Osgore, et c'est un mec dans la rue qui, qui m'arrête et qui me dit, euh, Denis Cohen drop contact, tu vois. Et, et le mec, je le connaissais pas, mais il avait euh, écouté les podcasts, il avait les tiens, il avait vu tes vidéos, les lives, les machins, etc. Et j'ai de plus en plus de gens. Euh, euh, qui, qui, qui. Bon, alors c'est vrai que j'ai la moustache, hein. Mais euh, mais de plus en plus de gens qui 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 ont entendu parler de Denis Nikon et de Drop contact Et en fait, tu crées ta marque. Tu vois c'est comme Oussama, On en parlait tout à l'heure. Oussama Usama Amar, euh, la chaîne YouTube euh, de coup de d'État et de the Family. Bah, fait que le mec, il est connu dans tout l'écosystème et même plus loin euh, dessus. Donc c'est c'est l'approche qui fonctionne. Guillaume de l'Ameliste euh, avec les vidéos qu'il fait. Euh, euh, soit quand il fait des trucs très experts, soit quand il est sur son vélo en racontant la vie de la boîte, bah c'est des trucs qui marchent de ouf. Tu vois. Donc, quelque part, c'est un peu délicat ce que je veux dire quand même, quelque part quand tu vois des, des influenceurs ou des influenceuses, alors je ne compare pas Nabil Nabila, hein, très clairement, mais malgré tout, ça fait, des, ça fait de la marque, ça, ça contribue à la marque de ta boîte. Et donc, c'est une manière, euh, à mon sens, peu coûteuse, euh, de générer du trafic, de cibler, de faire une réputation et de montrer bah, ton niveau d'expertise et puis il y a des gens qui l'air et des gens qui l'air pas du tout. Toi, Grégoire de, de Germinal, bah, effectivement, à un moment donné, il est rentré sur cette stratégie-là. Ça a fait un buzz énorme avec des gens qui euh, l'ont détesté et des gens qui l'ont adoré. Et, et, et ça a contribué à la marque avec les plus et les moins. On est tous avec des plus et les moins. Euh, mais c'est une stratégie qui est finalement peu coûteuse, qui fait un gros écho. Donc, on, on a la partie pour moi qui est live, podcast, euh, qui fonctionne et sur lequel je n'ai pas besoin de mesurer quantitativement et donc comme tu sais que je n'ai pas tendance à faire trop de, de, de quantitatifs sur ce genre de choses, je sais que ça fonctionne. Je sais que ça contribue, ça fonctionne et c'est des canaux supplémentaires euh, qui sont écoutés dans l'écosystème et dans nos cibles et donc c'est parfait. Et moi, ça sympa. Et plus la partie contenu chaîne YouTube, plus la partie contenu SEO.
1: Et, et donc là, en gros, pour, pour, pour prendre un peu de hauteur par rapport au growth en général, là, là c'est quand même votre fer de lance principale euh, sur la partie growth, c'est quand même la distribution, c'est quand même l'acquisition. Tu l'as dit tout à l'heure. Euh, mais si on part, si on prend le modèle le framework R, euh, justement, qu'est-ce qui, selon toi, donc la partie revenu, c'est bon, on la connaît, mais euh, l'acquisition, l'activation, la recommandation et le revenu, euh, la, la rétention, pardon, euh, c'est quoi tes KPI pour chacun de ces leviers et comment tu fais pour les pour les bah, pour les booster
0: L'acquisition, je pense que c'est mon principal. C'est peut-être un des trucs que je regarde le plus, en tout cas dans la phase où on est aujourd'hui. C'est euh, effectivement les 20%, tu vois, le, 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 le fait de convertir 20% de gens qui sign up en, en abonnés, c'est un, un truc énorme. En fait, j'ai les deux, j'ai le 20% de gens qui sign up et le 20% de gens qui s'abonnent. Ça, c'est des trucs plutôt obsessionnels. Euh, la rétention, la rétention, elle joue sur le fait, euh, elle joue sur le fait de limiter euh, les churns ou de comprendre pourquoi ça churn euh, et d'améliorer euh, cet élément-là. Après, tu avais dit quoi hein Le premier, c'était quoi
1: Tu disais acquisition, activation.
0: Ah oui, acquisition. Bah, là, c'est le trafic. Donc là, le trafic, on en a parlé. Tu vois, c'est vraiment le SEO, euh, les podcasts, les lives, euh, euh, la chaîne YouTube. Donc ça, c est, c est... Et puis, euh, les posts LinkedIn, tu vois, les euh, dessus. On n'est pas sur TikTok pour l'instant. En tout cas, on n'a pas fait de stratégie encore sur TikTok. Et qu'est-ce qui me reste au revenu bah, Je les ai tous faits, non Dans les KPI, là
1: Yes, bah, carrément. Bah, mais donc en gros, ouais, l'acquisition, c'est le nombre de personnes qui créent un compte. L'activation, de ce que je comprends, c'est en gros réaliser un premier enrichissement, c'est ça
0: Moi, c'est vraiment. Pour moi, l'acquisition, c'est d'abord vraiment le trafic, en fait. Donc je suis vraiment sur la première, le premier truc de mon final, c'est le trafic, augmenter le trafic, et, et pas l'augmenter comme un, comme un cochon. C'est-à-dire que quand tu l'augmentes comme un cochon, c'est que tu dis à ton équipe marketing, voilà le budget, augmenter le trafic. Donc là, le problème, c'est que quand tu fais ça. Euh, bah du coup tu vas commencer à t'éloigner de ton personnel essentiel et donc tu vas avoir des gens, des TPE, des indépendants, des machins qui ne génèrent, génèrent pas de chiffres ou qui génèrent un trop petit chiffre donc il faut être super vigilant là pareil, hein, tu vois quand tu marches que sur le chiffre que sur un objectif chiffré tu peux avoir ce problème là de t'écarter de ta cible principale donc oui c'est le trafic le 2 c'est pour moi dans le 2 je mets deux éléments alors peut-être que je me trompe mais en tout cas moi c'est comme ça que je le vois c'est les gens qui sign up sur les sites donc les 20% de gens qui vont créer un compte et les gens qui vont s'abonner. Ces deux, deux points-là, je les mets vraiment dans l'activation, dans en fait. L'activation, elle est à deux niveaux pour moi.
1: Ok, très clair. Et euh, donc là, aujourd'hui, vous avez combien de personnes au growth Une. Une Ok. Qui s'occupe du coup principalement, mais qui est à la fois entre du traffic management et, euh, et qui s'occupe un petit peu du reste du funnel en partenariat avec le... Est une machine
0: de guerre. <rire> ouais, c'est Pauline, on est une machine de guerre. Et eux, on, fait, on fait des ping-pong tout le temps ensemble... Euh, et les trucs des, des boîtes et on est tous les deux obsessionnels de l'automatisation des choses en fait on n'aime on pas refaire 15 fois les mêmes choses donc on a tendance effectivement à se poser euh, et à réfléchir le truc euh, pour automatiser on est devenu des, des, des... on a laissé tomber Zapier bon, il nous reste encore peut-être un ou deux trucs qui tournent sur Zapier et un truc encore sur Integromat et j'avais une préférence déjà à Integromat à l'époque on a, on a quasiment tout basculé sur n n pour automatiser de plus en plus euh, dessus et oui, et après, ça fonctionne aussi. Nous, on n'a pas des BU, on n'a pas des départements différents. Il y, a une, il y a une relation vraiment très horizontale, interne dans la boîte à tous les niveaux, que ce soit dev, PO, support, sales, acquise. Donc, il y a beaucoup d'échanges, tu vois, entre, par exemple, sales et acquise. Il n'y a, a pas la séparation que tu rencontres habituellement ou plus habituellement entre le marketing et les sales. Les gens ont tendance un peu à pas à se tirer dans les pattes, mais avec des objectifs un peu un peu compliqués euh, du type euh, bah j'ai filé des leads aux sales, ils les ont pas appelés, les sales c'est bien ah, tu m'as fait des deals mais ils sont pas qualifiés, un peu le truc un peu classique qu'on peut voir dans la boîte. Là il y a vraiment pas du tout cette approche-là, tout le monde est orienté pour vraiment la réussite de la boîte et voir comment on réfléchit les choses.
1: Excellent. Euh, bah on a fini pour la partie euh, growth, on voit un peu, on voit on voit clairement ce que vous faites et de toute façon il y a la partie bah il y a le le vacarme. J'invite tout le monde à aller voir le vacuum parce que vraiment la valeur était folle pour vraiment expliciter un petit peu plus ce pan là de Drop Contacts. Je te propose de, de terminer rapidement. Bah, je sais que tu dois tu dois me laisser à, à 17h donc dans 12 minutes. Donc là on va y aller en mode en mode sprint euh, pour parler de ce qui fait que tout ça ça tourne que ces quatre piliers tournent, c'est bah, le système entrepreneuriel que toi en tant que CEO tu as construit autour de drop contact au sein de drop contact qui fait que tout que bah, qui, qui fait que euh, ces quatre piliers peuvent euh, peuvent s'étendre et peuvent se développer et que bah, tu as la croissance que tu as aujourd'hui alors les systèmes on, on va ça se le système il se il se décompose en six points euh, c'est déjà la mission que tu t'es donnée donc le problème que tu résous euh, c'est vos valeurs c'est comment vous résolvez les problèmes, c'est comment vous planifiez, c'est vos process en interne et c'est la partie people, donc c'est les gens que tu recrutes. Donc euh, en gros, ta stratégie, euh, ta stratégie talent, euh, de, niveau talent en fait. Euh, moi, je te propose de commencer par bah, euh, déjà cette partie-là parce que euh, bah, je, je sais que tu as une approche assez particulière euh, et très très cool du euh, du euh, bah, cette partie là staffing euh, comment euh, bah, comment comment tu comment tu recrutes aujourd'hui et comment tu fais en sorte que euh, bah, d'avoir des des machines de guerre en interne comme Pauline
0: ah mais les autres sont des machines de guerre aussi hein. bah, c'est ça d'abord j'ai beaucoup recruté dans dans ma vie et dans dans les sondages c'était c'était mes postes en fait j'ai mes diamétries et dans les différentes boîtes de sondage donc euh, donc euh, j'ai une sensibilité je pense par rapport à ça le, le deuxième élément c'est que ce qui m'intéresse beaucoup chez les gens c'est de détecter et je peux pas te le raisonner, je peux pas te le formaliser en disant bah c'est ça plus ça plus ça, c'est beaucoup plus dans l'intuition de détecter si les gens sont des gens qui euh, qui adorent apprendre et monter en compétence. Ça c'est le premier l'un des des premiers critères là-dessus. Les gens qui sont curieux. Tu vois, je peux avoir des gens qui ont un certain niveau de compétence mais celui-ci est bien les bases mais ce qui m'a intéressé, c'est de me dire ah putain lui je sens ou elle, je sens que son potentiel en fait il est au-dessus et que et que là ça va le faire et je me trompe, hein, mais globalement pas tant que ça par contre quand je me trompe ça coupe assez vite bon, en un mois, un mois et demi ça s'arrête deuxième élément c'est ça c'est marrant parce qu'il faut, faut que j'écris un truc là-dessus, c'est que t'as des gens qui vont postuler dans des boîtes mais qui connaissent pas la boîte, tu vois j'ai déjà eu alors dans les devs par exemple des mecs qui disent euh, je dis bon ben est-ce que t'as vu un petit peu ce que faisait de contact, t'as compris, non non mais j'ai pas tellement eu le temps de regarder, mec c'est fini l'entretien est terminé, c'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans une boîte et vouloir passer du temps dans une entreprise si toi-même tu t'es pas intéressé au produit au produit il y a l'entreprise et donc te projeter dans l'entreprise faut forcément que tu regardé donc ce que j'adore c'est les gens qui ont poncé qui ont poncé déjà la boîte le produit tu vois j'ai eu des mecs en, en dev qui m'ont dit bon alors j'ai testé mais alors j'ai vu sur euh, ça il y avait ça 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 mais ça j'ai pas compris comment vous faites si ça 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 l'intérêt des personnes c'est le, le premier truc et oh, déjà en dev c'est important en marketing je t'en parle même marketing et sales je t'en parle même pas tu vois, quand j'ai quelqu'un euh, premier truc que je fais quand j'ai quelqu'un que, que je vois je vais aller regarder déjà si la personne s'est inscrite sur leur contact, parce que ça me paraît ouf que les gens postulent dans une entreprise et quelle qu'elle soit, mais qui n'est pas regarder le blog, lu des articles, regarder des vidéos, des machins et tout. Moi j'ai lu des gens qui me dire euh, dans les premiers entretiens on dirait, ouais j'ai vu tous les podcasts, j'ai vu les vidéos et tout, et les mecs ils sont armés, ils sont armés parce que déjà ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Ça c'est un premier truc. Forcément ça ça ça, ça joue. Deuxième élément c'est euh, tu sens que les gens ils sont bien dans leur tête, tu sens que c'est pas compliqué. Ça a l'air de rien, mais quand t'as as des gens qui sont compliqués, bah, par définition, tu vas gérer des choses compliquées. J'en ai eu beaucoup hein, dans les boîtes de sondage. Euh, dessus. Il faut que tu sentes quand même un, un, un équilibre et des trucs un peu cool. Et puis, il y a un point aussi qui est hyper important, c'est que tu as envie de travailler avec eux et que tu sens que les gens ont envie de travailler avec toi. Premier truc. À ça, j'ajouterai un autre phénomène. Et, on, on, et ça, je pense que avant que je lâche, il va se passer quand même un petit peu de recrutement. C'est que le premier entretien il est avec moi. C'est-à-dire que je ne suis pas en bout de course en disant bah, ⁇ ben voilà, ça a passé tous les entretiens de tout le monde, de machin, etc. ⁇ C'est que je me fais plus confiance sur le recrutement des gens aujourd'hui. Euh, et ça changera avec le temps parce qu'à partir du moment donné où il y aura, un... possiblement, j'en sais rien parce que je n'ai pas l'objectif de recruter 1000 personnes et je me fous du chiffre, mais à un moment donné, en fonction de la machine, tu as un peu moins de temps. Sauf que je considère que c'est quasiment ce qui est le plus important dans une boîte. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui faire Drop Contact et Drop Contact pourrait produire des tagada on hein, pourrait faire des tagadas à fraises fraise euh, parce qu'on a une équipe qui est vraiment unie qui fonctionne ensemble il y a zéro prise de tête entre les gens il n'y a pas de conflit il n'y a pas d'histoire de, de pouvoir des uns des autres ça n'existe pas il y a les, les termes qui ressortent et de l'extérieur et de l'intérieur de la boîte ce qui sort très vite c'est la bienveillance et on rigole beaucoup entre nous on se charrie beaucoup entre nous et moi-même on me charrie beaucoup sans aucun problème il n'y a pas de, de truc d'ego il n'y a vraiment pas de, de ça c'est quelque chose que je trouve euh, Sain dans la relation. Si tu arrives à faire ça, en tout cas dans ma boîte, c'est que c'est ça. Et, et, et en fait, tu as envie de travailler parce que du coup, euh, c'est cool, quoi. Ça ne veut pas dire que tu bosses pas. Ça veut dire que il y a, y, a, y a que des problèmes techniques et on les résout ensemble. Mais il n'y a pas de problème entre les gens. C'est le plus compliqué. Euh, du coup, sur sur ça, c'est un point qui est euh, qui pour moi est vraiment important, c'est que tu as envie de travailler avec les gens, tu sens que les gens ont envie de travailler et que tu ne sens pas que je postule dans une boîte pour postuler dans une boîte. Il faut vraiment que les gens soient aient un intérêt et posent des questions sur la boîte. Tout truc. Donc, c'est très, très intuitif et, et beaucoup de fuite. Et donc, à la fin, du, dans, dans les différents process, avant de dire go, no go, en fait, il y a une rencontre avec l'ensemble de l'équipe qui est un truc très, euh, très informel. Avant, quand il n'y avait pas le, le confinement, en fait, les gens venaient passer une demi-journée avec nous après, on allait euh, boire un pot ensemble et on dînait ensemble, tous ensemble. Et du coup, tu vois, euh, les, les, le jeu de rôle qu'on a tous euh, en pièce de théâtre quand tu es sur un entretien, que ce soit euh, euh, la boîte qui recrute ou que ce soit le, le, le candidat, tu joues une pièce de théâtre, en fait. Et tu, tu tiens sur ta pièce de théâtre. Quand tu as commencé à passer la demi-journée, à discuter avec les gens, poser toutes les questions que tu voulais, que les gens te posent des questions, etc. Puis après, tu as commencé à prendre un apéro, puis après que tu as dîné, bah, je peux dire qu'à un moment donné, tu n'es plus tellement dans la pièce de théâtre, tu es un peu plus dans ton état euh, habituel. Ou un peu habituel, mais un peu alcoolisé. Euh, mais du coup, du coup, il y a, y, a, y a ce point qui est fondamental, c'est recruter les bonnes personnes, euh, qui est le plus compliqué et le plus important, et le bon alignement avec toute l'équipe. Après, faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas hésiter à couper en période d'essai. Là, pour le coup, assez rapidement, s'il y a un doute, hein, j'ai tendance à dire, il y a vraiment pas de doute. Donc déjà si on a un doute dans le process, on ne va pas y aller. Si on n'a pas de doute, on va y aller en se disant « bah ouais, non, trop cool » et tout. Par contre, si on a des warnings qui commencent à s'allumer, on va être vigilant dessus et à un moment donné, on va arrêter. Et quand on va arrêter, ça ne remet pas en cause la qualité de la personne, son savoir-faire ou quoi que ce soit. C'est juste que ça ne fit pas. C'est que ça ne fit pas parce qu'il y a trop de choses et donc on ne va pas pouvoir faire du temps ensemble. Donc ça, on arrête assez vite. C'est toujours un moment un petit peu délicat. Par contre, c'est très rapide. Euh, tu vois, j'ai tendance à, quand j'arrête, j'arrête le, le moment donné où je vois quelqu'un, je l'arrête, je l'arrête le jour même. Euh, c'est terminé quoi. Il, il y a plus, il y a plus de contact euh, dessus. Enfin, il y a plus de contact. Il travaille plus quoi. Je lui dis pas, bah reviens à demain. Tu vas faire ton préavis, ton machin et tout. Tu vois, on lui paye son préavis sans aucun problème. Mais on le libère et on lui libère l'esprit euh, parce que déjà c'est, c'est, c'est compliqué quand on t'a, on t'a arrêté d'une manière générale au niveau humain. Donc en plus quand tu dois retourner dans la boîte que tu as les autres personnes qui restent dans la boîte, mais toi, tu sais que tu y es plus pendant 15 jours, etc. Et c'est un truc toxique pour tout le monde, en fait.
1: Donc, en fait, là, ce que je comprends bien, c'est que euh, tu as, as vraiment modélisé quelque chose, une, un processus de recrutement qui est à la fois le plus simple et le plus pragmatique et humain possible. Et en fait, on en vient à ce que je comprends, une de vos valeurs. On va en parler de, de tes valeurs euh, de chez Drop Contact. C'est vraiment la bienveillance et l'humanité, quoi. C'est ça. Ça serait quoi les valeurs de Drop Contact si tu devais les énumérer J'imagine que tu les as euh, définies. Ça serait quoi
0: Alors, je les ai pas définies. On n'a pas fait de réunion pour les définir, etc. Euh, et pourtant, j'ai fait coup d'état. Euh, mais euh, on, on, on a vraiment le fait. Euh, ouais, on a le client. On a le client dans le sang. Clairement le. Le, le, le fait d'être le plus puissant, le plus cool, le, la meilleure relation, la meilleure expertise à, à délivrer pour, pour nos clients. Ça, c'est vraiment le cœur du truc. Faire le meilleur produit, ça, c'est à tous les niveaux. Donc, on a une exigence vraiment à tous les niveaux. Euh, tu vois, au niveau tech, on est, on est monté dans un niveau. Évidemment, quand on était deux, c'était pas la même chose parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire à l'époque. Euh, là, on est monté dans un niveau de technicité, de, de, de choses. Je vais te donner un exemple. On a à peu près 10 personnes aujourd'hui sur la partie tech, euh, dev, et on a deux devops. Un devops dans une startup, tu en as, euh, sur les tailles de, nos tailles de boîte, tu n'en as pas, ça n'existe pas. C'est très rare. Euh, là, on en a deux. On a deux, et Patrick, c'est un fou furieux du devops. Donc, ça permet, le devops, ça permet d'industrialiser les process et de sécuriser absolument toutes les choses pour que les devs, en fait, soient en confort total pour produire. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment très, très axé euh, sur cette partie-là d'exigence, de qualité, de test pour produire de plus en plus vite.
1: Ok, donc euh, on retrouve vraiment cette. Euh, ouais, on, on, en fait, c'est marrant parce que ça. C'est tellement transparent dans votre branding. Euh, toutes ces valeurs, c'est assez fou. Et, et en fait, tu les, tu les défends, tu les illustres tellement bien dans tes prises de parole, c'est assez dingue. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et c'est vraiment important, tu vois. Et puis, puis, le, puis le truc, c'est le côté humain il y a vraiment un côté humain, tu vois, il y a quelqu'un qui est malade, euh, tiens je vais prendre un exemple, euh, et, et je le dis très rapidement avec les gens dans la boîte, je me fous des horaires des gens, et c'est pas je me fous genre, je m'en fiche, puis le mec il part à 18h, je regarde ma montre, c'est d'abord j'ai pas de montre, donc ça, ça règle le problème, mais je me fous complètement, mais ça n'a aucun sens, ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que, si à un moment donné, j'ai un doute sur le fait que quelqu'un ne travaille pas, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de travailler ensemble, et, et en fait à l'inverse ben du coup, si j'ai pas de question à me poser, euh, ben la personne gère comme il veut. Donc on a, par exemple, un... alors on a des choses un peu extrêmes. Tu vois, j'ai vais... des personnes qui chez moi euh, sont plus à l'aise pour commencer vers 10 heures où le charbon est un petit peu plus frais euh, vers 10h et qui sont capables de bosser comme des comme des fous furieux et super bien, et euh, qui sont capables de bosser le dimanche soir euh, sur des trucs sans aucun problème. J'ai euh, des personnes qui vont faire du 8h, euh, euh, prendre leur 2h à midi, euh, à 18h, machin et tout. J'ai les... J ai, j ai, on en a un... Okay, alors moi déjà, euh, je suis un peu en décalé euh, dessus, parce que je peux faire des nuits blanches avec Patrick, se retrouver à 7h30 du matin en disant « bon, on va peut-être aller se coucher ». Et en visio. Hein. Et, et, euh, et par exemple, on a on a une personne chez nous qui euh, commence à travailler à 5 heures du matin. Ok. Tu vois. Et, et, et peu importe. Et, et, et chacun règle. et quelqu'un qui a besoin euh, de dire bah là, je suis, cet après-midi, euh, euh, je me prends je prends la je vais je vais me décaler parce que j'ai euh, j'ai des courses à faire ou je dois aller au machin etc. Pff, on va pas lui demander de prendre une absence. Tu vois, il y a le mec qui va gérer son temps. Donc je me fous de ça. Ça n'a aucune importance. C'est ce côté ce côté euh, humain naturel qui est hyper important et souvent tu vois dans, dans les entrepreneurs, d'ailleurs je vais parler d'un truc qui m'avait un peu choqué, c'est les angoisses. Quand, quand tu es entrepreneur et, et je pense que tu es bien placé pour, c'est qu'en fait on est parmi les mecs les plus angoissés. Donc on passe notre temps à essayer de se rassurer avec des trucs qui parfois sont bien et des trucs parfois sont vraiment pas bien. Je me souviens d'une HEC, il euh, y avait une nana à côté de moi qui, qui avait sa boîte, elles étaient deux, alors elle, elle devait avoir je sais pas 24 ans tu vois, et elle était debout face à sa stagiaire qui était debout et elle lui disait, elle était juste à côté de moi. Hein. Alors, ta pause, c'est cinq minutes à prendre entre 16h et 16h30. Et moi, j'étais à l'incubateur HEC à Station F et j'entendais ça d'une nana qui avait fait HEC en mode start-up à 24 ans ou 23 ans, je sais pas. Et j'étais totalement halluciné qu'on puisse dire ça à une stagiaire ou un stagiaire, tu vois, en 2021, en l'occurrence. Donc, c'est pour gérer des angoisses, je pense. Tu vois, c'est vraiment euh, de la gestion d'angoisse. Donc, donc ça. Ça compte pas. On a un autre truc, et, et, et je crois que je t'en avais parlé, c'est le fameux... Euh, ce qu'on fait, en fait, on est tous en télétravail depuis novembre hein, pour, pour limiter au maximum euh, de choper le Covid. Euh, et, et donc, ce qu'on fait, c'est toutes les 5-6 ouais, semaines, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on se loue une grande maison et on va tous euh, on va tous travailler dans la maison. Donc on va pas faire la... on va justement pas faire du team building ou réfléchir à la culture de la boîte. On va juste travailler tous ensemble dans une grande maison. Donc parfois c'est des trucs très cool. Euh, tu vois là on là on part prochainement, c'est mars. Donc on part euh, fin mars. On étale maintenant un peu plus loin. Euh, fin mars, on part à la boule avec une maison, où on est carrément sur la plage, donc t'as carrément le sable euh, sur le truc, on était parti à Palma di Mallorca. on a fait guetari enfin on fait des trucs comme ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des binômes et chaque binôme va faire à manger pour les autres. Euh, donc, on prévoit tout en logistique avant, euh, c'est hyper cool. Euh, chaque binôme euh, prévoit ce qu'il veut faire à manger, etc. Et en fait, cette idée que je trouvais très bien, en fait, je me suis rendu compte qu'elle était juste géniale parce que ça crée un lien fort entre les gens, hyper cool et très humain, en fait. C'est comme, euh, je ne sais pas, tu es avec des potes, il y a la nouvelle copine et euh, tu, fais, tu prépares le barbecue en bouvant une bière euh, et tu fais du small talk et tu crées de la relation qui est juste, finalement, naturelle. Donc, ça, c'est… Voilà. Et du coup, du coup, dans la relation de travail bah ça donne ça ça donne cette relation qui est, qui est naturelle et, et je crois que ce qui contribue aussi beaucoup c'est notre auto-dérision et la manière de nous charrier entre nous parce que ça t'enlève des euh, ça t'enlève de la vexation, ça t'enlève de de l'ego, ça t'enlève des trucs comme ça tu vois.
1: C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es en train de décrire ce qu'elle est c'est-à-dire que euh, c'est on a exactement la même approche de notre côté enfin moi en tant que CEO je me fiche de savoir quand quand les bah quand quand mon équipe travaille je me fiche même de savoir quand ils prennent des vacances euh, on a on a juste trois trois règles pour bah par rapport aux vacances trois règles à respecter sinon ils prennent autant de vacances qu'ils veulent quand ils veulent et pareil en fait on, on se fait on est en full remote et on se fait des euh, on se fait des réunions tous les deux trois mois et, et pareil c'est c'est en fait on est comme comme une bande de potes on fait de la brinque ensemble, euh, on fait à manger ensemble, on se marre et euh, souvent on, on passe plus de temps à, à se marrer qu'à bosser. Et, euh, et en fait, c'est on, on a on a tendance à croire. Enfin, j'aime bien j'aime bien me dire qu'on est euh, qu'on est à l'avant-garde de quelque chose où euh, où en fait le corporate va petit à petit laisser place à ce mode de travail là. En fait, et je, je me plais à croire ça. Et et, euh, et en fait, ceux qui ont testé savent à quel point c'est puissant pour vraiment créer une culture de boîte forte où les gens où, où, où les gens dans la boîte deviennent un, un asset euh, purement économique et c'est ce qu'on a vu bah on reçoit on va recevoir toi non de de bah, en fait c'est ce qu'ils m'ont expliqué c'est à dire que ce qui m'a expliqué c'est que bah en fait aujourd'hui bah, des boîtes comme Walaxi, des boîtes comme Drop Contact ont bâti une équipe tellement forte tellement soudée que demain bah vous pourriez changer complètement d'activité vous pourriez faire de la tagada comme comme tu me l'as dit et bah, en fait ça fonctionnerait parce que l'équipe elle est là bah pour le kiff de bosser en, en équipe et pour le kiff juste d'être là et, euh, et de continuer à évoluer ensemble. Et c'est juste un atout énorme.
0: Mmh. Alors, je, je mettrai un, un, un peu un bémol, c'est qu'on n'est pas une bande de potes. C'est-à-dire que probablement, parce que d'abord, on n'est pas les mêmes générations, parce qu'à vous êtes à peu près tous de la même génération, etc. Nous, ça va de 20 à 55 ans. Euh, on, on a vraiment des... On a vraiment les, les moins de 25 ans, les euh, trentenaires, euh, les gens de 40 ans. Donc, il y, y a vraiment euh, des choses de tranches d'âge différentes. Euh, et tout le monde fonctionne très bien, et l'humour fonctionne très bien entre nous, euh, avec des blagues plus ou moins euh, bonnes, en société. étant. Et, et, et on ne confond, confond pas la bande de potes, chez droit Contact en tout cas, entre le fait que c'est dans une boîte, mais avec des bonnes conditions de la relation saine. Et, et ça, c'est important. Euh, enfin c'est important c'est le fonctionnement de Drop Contact euh, parce que la bande de potes ça peut être compliqué à un moment donné selon la taille ça peut être compliqué bah, de différentes manières et donc il y a quand même cette euh, cette notion de je vais au boulot euh, je travaille mais ce que je fais comme travail je le fais en étant dans, dans, dans une bonne relation dans une bonne relation de travail et pas en disant putain je vais retrouver machin il va me faire chier sur tel sujet ah j'ai pas fait mon objectif il va m'emmerder machin tout ça on essaie complètement de l'enlever en ayant effectivement cette euh, cette dérision euh, par rapport à des sujets mais tu vois on peut être à un moment donné en disant bon ben là les mecs euh, faut qu'on soit focus sur ce truc là euh, branle-bas de combat et et on est en mode t'asseoir sur un sujet donc euh, donc je, je je suis attentif quand même et, et je pense que c'est pas le même type de boîte hein. euh, et puis je suis de notre génération même si j'ai un peu un peu pas pas complètement 25 ans euh, je suis quand même attentif à pas à pas confondre moi alors moi déjà c'est ça serait plus compliqué, mais à ce que personne ne confonde de l'entreprise et la bande de potes. Et je dis pas que Scalésia, c'est ça, mais mais un petit peu dans ce que tu disais, tu vois, où, où forcément vous vous éclatez beaucoup plus, et je pense que vous buvez plus de bière euh, en fin de journée que nous euh, tous ensemble. Mais il euh, y a un peu plus de, de différence. Et je sais pas combien vous êtes d'ailleurs chez maintenant parce que tu as bien grossi quand même.
1: On a dépassé la, les dix personnes là, et on est en train de recruter de nouvelles personnes.
0: Ah ouais c'est ça. Euh, donc il y a, y a aussi des seuils à un moment donné où le côté bande de potes où es à 4-5 c'est facile, et après forcément plus tu grossis plus la bande de potes peut être compliquée euh, parce que forcément les, 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 les affinités sont différentes quand tu es, es 5-6-10 tu as des affinités très fortes, mais plus tu rentres des gens avec des compétences différentes des savoir-faire différents, forcément ça s'éloigne un petit peu, donc voilà, c'était juste un petit point de précision complémentaire.
1: Non mais c'est super important de le situer parce que t as, t as, comme tu l'as dit tu as... T as à mesure que la, la, que la boîte va grossir, ta culture, en fait, c'est pas qu'elle va forcément se diluer, il faut surtout pas qu'elle se dilue, mais elle va elle va évoluer en fait, forcément elle évolue, et les rapports entre les gens forcément vont évoluer, et d'ailleurs tu m'as fait tu m'as fait penser que j'en ai oublié de te demander bah, combien de personnes vous étiez dans la boîte et pour combien de clients, donc tu vois nous on demande les chiffres à la fin de l'épisode tu vois, ça c'est quand même une innovation
0: euh, On a plus de 3000 clients payants et on est aujourd'hui, on va être euh, en février, on va être
1: 17. 17, ok. Le, le ratio est quand même gigantesque. Je sais que tu ne communiques pas sur ton MRR, mais je sais qu'il l'est euh, tout autant.
0: Et, oui, là, c'est encore plus monstrueux. Et, et, et si tu veux, bah, si tu veux là, aussi, ce qui va arriver euh, et ce qui va vraiment changer la donne euh, maintenant, c'est, si tu veux, les intégrations CRM, parce que le panier moyen euh, n'aura plus rien à voir. Entre quelqu'un qui va déposer un fichier pour faire du drag-and-drop et prendre un abonnement à euh, 75 ou 79 euros... Euh, versus quelqu'un qui a un CRM avec 10 commerciaux connectés au CRM, c'est plus du tout les mêmes paniers. Là,
1: voilà, on est sur un, un ordre de grandeur, c'est logarithmique, la limite, non
0: Ouais, euh, là, les, 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 les calculs au, 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 à la moufle mouillée, euh, c'est minimum fois 10 sur le panier moyen.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça.
0: Le deuxième semestre devrait être une boucherie normalement, parce qu'on a aussi les Salesforce, et sur les Salesforce, on a de très grosses demandes. Euh, on a des, des, des Salesforce avec 80, 80 sales euh, et des boîtes qui ont 250 000 contacts dans leur CRM. On en a vraiment beaucoup dès aujourd'hui. Donc, à partir du moment donné, on va commencer à communiquer euh, et par le SEO et par le marketing et par les intégrateurs que Drop contact fixe ton problème de doublon, d'enrichissement, de qualité de data dans ton CRM. On a déjà les, beaucoup de demandes entrantes naturellement comme ça. Donc, à partir du moment donné, on va aussi accélérer sur la partie... Euh, euh, communication marketing et bouche oreille normalement ça devrait pas être trop mal alors
1: ben ça c'est une vraie question que je me pose c'est que tu m'as tu, tu, j'avais cru comprendre que les intégrations crm spot etc techniquement parlant elles sont prêtes oui mais euh, et, et que ben, l'énorme levier votre énorme levier de croissance il va se situer plutôt sur ce produit là et, et du coup, euh, ça m'intéresse de comprendre le, le choix, en fait, de te concentrer plutôt sur drag and drop en premier et de autant, autant, autant euh, retarder la sortie, la sortie des intégrations.
0: Deux choses. D'abord, le, 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 depuis 2014, la vision, c'est l'intégration dans les CRM. Ok. Pour arriver à faire ça, il faut d'abord que ton produit fonctionne et que tu aies plein de use cases pour pouvoir faire toutes les verticales parce que tu vas dire « je branche sur un CRM » et euh, je vais régler un petit problème, puis un deuxième petit problème, etc. Donc j'ai pris vraiment le choix de dire que d'abord, on fait le moteur, ce qu'on appelle le corps, au niveau informatique, donc on fait le moteur de tout ce que ça fait. Et le moteur, il est, il est assez costaud, euh, et en volume, et en vitesse, et en expertise. Le deuxième élément, c'est que les intégrations de dire tel champ égale tel champ dans un CRM, ce n'est pas très compliqué. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de pouvoir le faire rapidement, parce qu'on détecte les, les doublons et on les fusionne, de pouvoir traiter un CRM très gros, très rapidement, et quelle que soit la taille de ton CRM. Donc, on avait deux choix. Quand on avait l'intégration HubSpot en bêta, on avait le choix de dire, ben on commercialise, parce qu'on a des gens qui nous demandent, ou, mmh. et c'est ce qu'on avait vu avec Patrick, c'est de dire, bon, attends, il y a un petit peu de dette technique, quand je dis un petit peu, c'est vraiment en, en double, triple, quadruple, cote, de dire, mais oui, mais si on fait ça, on va, on, il faut qu'on fasse l'architecture globale pour les CRM, euh, et on a deux manières de le faire. Soit on vend et on fait l'architecture après, soit on fait l'architecture et on vend après. Comme on n'a pas du tout d'enjeu financier, de pression euh, énorme de ceci, de cela, j'ai pris le parti de dire non, je préfère qu'on ne sorte pas Upspot et celle soit derrière. Je préfère qu'on focus aujourd'hui sur le fait de, de refaire complètement l'architecture, euh, base de données pour faire simple. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus compliqué. De refaire toute cette architecture-là et une fois que celle-ci, elle est faite, on va effectivement faire le connecteur HubSpot, puis faire le connecteur Salesforce qui seront rapides. Le Salesforce, il va être très rapide à faire derrière. Le bras de sur la nouvelle architecture, il va être très rapide. L'architecture qui a été faite par Patrick, elle est folle. Elle est folle et elle, a, euh, euh, elle est sans limite de manière incroyable. Je te prends un exemple. En fait, quand les gens travaillent sur un CRM, c'est des fiches où tu as une fiche contact, une fiche organisation. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, DropContact dans Parabrave. Donc, on a une copie de, de chaque fiche. Donc, dès que tu changes une fiche euh, pas vrai, Contact, ça change la fiche euh, Parabrave chez Drop contact de ce client. La, la nouvelle architecture qui est faite, elle marche par event. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité technique de proposer plus tard, hein, mais de dire, ah tu veux revenir sur la fiche que tu avais enregistrée il y a six mois, dans le champ numéro de téléphone que Paul avait modifié, et tu veux avoir la ancienne valeur, et ben on est capable de le faire. Donc, en fait, on travaille par event et pas par fiche contact. C'est une architecture qui est complètement différente. Et il y a, dans l'industrialisation euh, du DevOps et de la manière dont c'est pensé, codé et réalisé, une puissance qui est un sans limite et d'un niveau qui est ultra pointu, que les gens peuvent pas voir et pas comprendre de l'extérieur, euh, et même quand j'en parle comme ça, tu dis oui, bon, bah d'accord, etc. Mais ce qui est fait est, est juste euh, ouf, pour te donner deux choses quand même sur, sur Patrick. Patrick, c'est l'ancien directeur de la R&D de PeopleDoc. Euh, il a bossé euh, chez Datasax, qui est la boîte qui fait la base de données Cassandra, qui est une des bases les plus puissantes du marché. C'est ce qu'utilise Netflix, hein, euh, pour te donner à peu près de volume. Patrick s'est occupé de refaire en partie l'architecture de Dutch Telecom, d'accord, et euh, c'est l'ancien CTO de Change Digital. Donc, si tu veux, euh, le fait de repenser la conception de l'architecture base de données de droit contact c'est pas juste dire bon bah alors euh, euh, on passe de MongoDB à dynamo etc ça n'a rien à voir c'est une conception complètement différente et c'est extrêmement puissant parce que l'ambition de droit contact de moi et de patrick elle est dans une limite extrêmement forte que les gens ne voient pas aujourd'hui et tant mieux et c'est pas très grave euh, mais on va pas chercher à faire une belle start up ou une jolie petite scale up ou une grosse pme on a beaucoup plus d'ambition de ça on est en mode un peu sous-marin, en mode soum-soum. -zoom. Tu en dis bah ouais, euh, c'est cool et tout, tu vois, je vois des gens qui disent ouais, euh, c'est bien, euh, on trouve des emails et tout mais Dropcontact, c'est pas une solution que pour trouver des emails. Ça c'est un tout petit bout de la brique de Dropcontact.
1: OK. L'objectif c'est euh, de devenir une décalicorne.
0: Non, parce que j'ai pas de j'ai pas ça, mon objectif euh, notre objectif à Patrick et moi et à l'équipe, l'ensemble de l'équipe, c'est d'être acheté euh, plus tard par une très grosse boîte qui fait des CRM. Hmm. Ça serait l'objectif idéal.
1: Ok, et, et donc ça, ça justement, on, on en vient à cette euh, à ce c'est ce diptyque en fait entre la mission. Donc, quelle est ta mission auprès de ton marché et quelle est ta vision aujourd'hui Donc là, on l'a touché du doigt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux parties qui sont fondamentales dans ton système parce que ça, en fait, c'est c'est un petit peu, bah, c'est la boussole sur laquelle bah ta culture va s'ancrer, sur laquelle tes gens, euh, bah les les tes tes, tes équipes vont s'axer. Et, euh, et ça m'intéresse d'avoir ton 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 écho là-dessus.
0: Le truc, si tu veux, sur notre mission, c'est qu'en gros, tous les CRM, euh, le terme que tout le monde te sort, c'est un énorme bordel. C'est un énorme bordel, tu as des doublons dans tous les sens, tu pas de qualité de données, C'est pas mis à jour. Donc, c'est une base de données. Ce qui, est, ce qui est très étonnant quand tu réfléchis, c'est qu'en fait, euh, quand tu fais du, du market et du sales, tout ton enjeu, ça va être d'acheter un CRM, d'avoir des licences CRM, d'avoir des SDR, des BDR, des sales, de les monter en compétences, euh, de faire des livres blancs, des lives, des podcasts. Enfin, tu fais tout ce boulot-là pour avoir du lead, en tout cas pour avoir du contact. Et ce que tu constates, c'est que finalement, ton contact que tu mets dans ton CRM, c'est le parent pauvre du truc. C'est-à-dire, c'est le truc que tu négliges, sur lequel tu n'as pas passé de temps ou dans le traitement, dans la qualité, dans la mise à jour, etc. Alors que c'est un, un asset, c'est un, un actif de ta boîte. C'est d'ailleurs, quand tu revends une boîte, pour certains, quand ils revendent des boîtes, c'est quels sont tes clients, quel est le volume de tes clients, quelle est la data, etc. Donc, c'est hyper important. C'est quasiment un des trucs qui a le plus de valeur et qui est carrément sous-exploité. Et Drop Contact vient à cet endroit-là. Après, as un autre phénomène, c'est que le temps que passent tes sales, donc toute la branche sales, hein, SDR, BDR, sales, etc., à gérer des trucs à la main qui n'ont aucun sens intellectuel, aucune valeur intellectuelle, mais sur lequel tu es obligé de le faire, ça représente des montants monstrueux des dépenses d'argent monstrueuses, parce que les gens, quand ils font ça, ils font pas autre chose. Alors oui, ça coûte quand as un SDR qui est en train de regarder sur Internet, sur LinkedIn, qui va aller chercher sur Lucha, sur Casper, euh, sur toutes ces sur Hunter, etc., Zéro bon tous ces trucs que tu fais à la mano, ou aller chercher le numéro de téléphone dans l'email que tu as y et encore, ça emmerde en tout le monde, donc personne ne le fait. Tous ces éléments-là, en fait, ça prend un temps de dingue. Et, et non seulement ça coûte parce que les gens font ça, mais c'est surtout, au moment donné, ils font ça, ils font pas quelque chose qui rapporterait beaucoup plus tu vois, il y a, y, a, y a une boîte qui a fait une très belle levée, très très belle levée, super boîte, euh, qui peut commencer par un S, et donc, ils ont une quantité de SDR qui font un boulot à la main, mais je dis je me dis, ouais, ok, dès qu'on a Salesforce, qu'on les connecte, les mecs, on leur fait exploser leur chiffre d'affaires. Enfin, on contribue, hein, on va s'en valer non plus, mais on contribue parce qu'ils vont dégager du temps, jour, homme, sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur de manière extrêmement importante. Et ça, c'est valable aussi sur le marketing, parce que aujourd'hui, tu vois, les drop les, le contacts, c'est euh, L'intégration des CRM, a Spot, c'est ce c'est pas Drive, mais l'année prochaine, c'est euh, Marketo, Eloqua, Pardot, ActiveCampaign, Campagne, etc., etc. Tu vois, donc toute la partie marketing. Donc c'est c'est tout ce sujet-là de data. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, notre mission, c'est euh, de permettre aux boîtes du SMB, euh, certes, d'avoir les mêmes solutions, enfin des solutions aussi performantes que les grosses boîtes, et surtout de leur donner, euh, de leur redonner beaucoup de temps. Et d'argent, entre guillemets, parce qu'on en prendra un petit peu au passage quand même, sur la partie sales et le potentiel, en fait, de leurs équipes. Donc, ça, c'est le, le truc. Euh, et l'autre question, excuse-moi, c'était quoi, Benoît?
1: Sur la, la vision. C'est quoi la vision de Drop Contact en, en tant qu'entreprise?
0: En, en fait, alors, si tu veux, le point culminant pour moi, c'est le jour où, si on y arrive, parce que tu as l'ambition, mais tu as aussi le fait d'y arriver, et ce n'est clairement pas simple et c'est pas euh, deux coups de cuillère à peau et l'enjeu le, est extrêmement fort, c'est devenir vraiment la référence de la solution que tu mets à ton CRM pour avoir de la data de qualité. Donc, on doit devenir la référence sur ça. C'est notre objectif. Tu as plein de solutions qui te font en amont, qui vont t'enrichir, te scraper. Euh, tu as des bases de données euh, qui te permettent de récupérer de la data. Euh, tu parlais de Kirby, tous les choses comme ceci. Nous, c'est d'être directement dans le CRM et d'être la solution qui est dans le CRM sans euh, ce qu'on appelle des applications fantômes, c'est-à-dire sans avoir même besoin d'une formation pour utiliser, sans rajouter une couche d'un logiciel en amont où je vais utiliser, tu vois, quand, quand tu utilises par exemple Salesloft ou Reply, c'est en amont et c'est extrêmement puissant et c'est très bien d'utiliser, c'est des super produits. Euh, et tu as la ministre qui est en train d'arriver aussi sur ce créneau si j'ai bien suivi. C'est des nouveaux produits où tu dois avoir des équipes qui sachent les maîtriser, qui apprennent, etc. Le, le, le but de Drop Contact dans, dans, dans son usage pour moi, c'est en fait, on est intégré au CRM, et en fait, on redonne de la puissance au CRM. On redonne beaucoup de puissance au CRM. Sur un axe que les CRM ne font pas, qui est pas leur axe, sur lequel ils sont très bons sur des tas d'autres choses, sur les reportings, sur la gestion des activités, des tâches, etc. Mais nous, c'est vraiment cette qualité de data à l'intérieur et, euh, et de fusionner tous les doublons.
1: OK très clair. Donc là et ça donc ça c'est une roadmap que enfin c'est une vision que vous avez depuis euh, le tout début et que vous êtes en train petit à petit bah que vous échafaudez avec la roadmap dont on a parlé. C'est super important justement qu'on explicite ce point-là euh, parce que c'est là qu'on voit justement le bah, quelle quel est la quelle est l'étoile polaire en fait euh qui qui vous guide euh, et, et c'est là qu'on voit à quel point vous êtes aligné en en interne et à quel point bah tout est aligné et c'est là qu'on comprend que bah que, euh, que que finalement une boîte c'est pas des euh, c'est pas des piliers c'est pas des euh, des composantes disjointes qui se regardent pas etc. Bon, tu parlais tout à l'heure justement du marketing enfin euh, du du sales qui envoie le le renvoie le lead au marketing pour le mettre dans la newsletter non ça c'est très problématique et c'est là que tu as des gros dysfonctionnements qui se qui se créent petit à petit euh, parce qu'en fait tout doit être lié en fait et c'est là qu'on voit que bah ton branding ton marketing euh, ton produit sont sont imprégnés de cette vision de cette mission et que, que tout est connecté. C'est là qu'en fait, tu fais des très belles choses et que tu as un effet cumulé énorme. Et c'est là que tu es en pleine maîtrise de ce que tu fais. quoi.
0: Ouais. et, et c'est aussi, aussi hyper important pour les équipes et pour les gens qui bossent dans la boîte. Tu vois, c'est quand tu bosses dans une boîte, bah oui, euh, c'est cool si, si l'ambiance est sympa, c'est cool si tu as un bon produit et tu y crois. Donc ça, c'est vraiment hyper important et c'est beaucoup plus confortable. Et, et c'est pas la majorité. Hein. Quand tu regardes la, la plupart des boîtes où tu travailles, euh, dans tes trucs, on a, on, pour la plupart, on a, on a la chance dans l'écosystème start-up, pour certaines et pas toutes, hein. euh, d'avoir ça. C'est cool aussi dans les PME, parce qu'elle est très belle PME, où c'est très agréable de bosser, etc. Mais là, si tu veux, euh, chez le Rob Contact, et l'ambition qu'on a, c'est vraiment d'aller plus loin. Donc, t'engages aussi les gens, et, et, les, et tu partages ça avec les gens, et ça donne de l'ambition aux gens aussi, dans ce qu'ils ont envie de réussir à faire. Tu vois, c'est, c'est clair qu'à un moment donné, tu dis, bah, j'étais une brique de telle boîte, au début, c'est trop cool, tu vois, les mecs qui sont au début de Payfit, qui sont peut-être plus pour certains, ou au début de, je sais pas moi, de de Aircall et qui sont plus, Alors, il y en a qui sont et qui sont très bien. Hein. Euh, tu dis putain, j'ai ou de, je sais pas moi, de, de, de Conto ou de Sway, tu vois, tu dis ah, putain, j'ai fait ça, c'est comme un kiff de ouf quoi, tu vois. Et non seulement c'est un kiff, mais en fait, quand tu as des BSPC, c'est encore plus un kiff. Et là, je pense à, à des gens comme euh, Jérémy ou des trucs comme ça. Bah putain, as réussi à faire un truc où il y avait cinq personnes au départ et t'as as amené la boîte à ce niveau. Bah, c'est pas juste ton travail, c'est pas juste un contrat de travail, c'est pas juste un salaire, c'est pas juste des mecs avec qui tu es content de bosser, c'est que tu as performé de ouf, et en termes de satisfaction personnelle pour chaque personne, c'est aussi extrêmement important.
1: Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu as prévu par rapport à ça Vous avez des BSPCE vous oui. avez... Ouais.
0: Ouais. Sur les 20 premières personnes, on a les BSPCE qu'on est en train de, de finaliser euh, dessus. Ok, d'accord. Du coup, on recrute, si c'était ta question. Coup, on, recrute des, on recrute des gens en content pour le coup. On recrute des gens en sales. Euh, on recrute des devs, évidemment. Sur la dizaine de devs qu'on a aujourd'hui, on recrute encore des devs. Euh, ouais, donc... Euh, et même du marketing. Enfin, pourquoi même On recrute du marketing aussi. Donc, on est, euh, on est vraiment dans, dans, dans la recherche de personnes qu'on euh, qu recrute, qui soient alignées sur ça. Donc, c'est vrai que euh, ça m'intéresse, tu vois, de, de rencontrer des gens qui ont... Euh, bah, en tout cas au moins dans, dans le podcast qu'on fait qui, qui s'y se, qui se, qui retrouvent et qui disent ah ouais putain j'aimerais en savoir plus quoi.
1: tu nous diras dans 5 minutes où on peut te contacter pour postuler
0: LinkedIn, <rire> ça marche bien
1: carrément et euh, bah écoute on a fait on a pas fait tout le tour du système on aurait pu parler de tes process etc mais, euh, mais euh, je pense que ça sera l'objet d'un autre d'un épisode 2 dans un an quand vous aurez euh, logarithmé et tout ça et que vous aurez fait fois 10 sur la MRR moi j'aimerais finir avec quelques petites Quelques petites questions, deux ou trois, très rapides. Vas-y. Parce que ça fait un moment qu'on discute. Franchement, on pourrait continuer à discuter des heures. Je t'avais prévenu, hein bah, Non, mais moi, j'adore. Moi, j'adore. Et, euh, et alors, du coup, j'avais deux petites questions. C'est là, vraiment, je te, je te prends au dépourvu par rapport à ça. Mais quels sont les trois livres, entrepreneuriaux ou pas, ce que tu veux, mais les trois, trois livres ou films ou documentaires à voir absolument selon
0: toi Crossing de casse, de Moore qui est un vieux bouquin des années 80, qui a été fait dans toutes les universités américaines, qui t'explique en fait un truc assez sympa. C'est qu'en gros, quand tu commences ton produit, tu as les early, early adopters, euh, et après, quand tu veux passer à la masse, c'est là où en fait, tu as, as une vraie vallée, en fait, qui est très compliquée à passer. Et euh, d'ailleurs, le, le schéma qui est repris euh, à l'entrée du Y Combinator est inspiré de son schéma qu'il avait fait. Donc, euh, je sais pas si on dit de casse, de chasse, etc. Je suis pas très bon euh, à ce niveau euh, d'anglais, mais Seymour, c'est vraiment pour moi une référence. Un bouquin complètement comment dire, très américain, écrit en police oui-oui, euh, mais qui m'a fait prendre un recul sur un truc qui est le, le fameux bouquin de, de Ferris, euh, les 4 heures, euh, 4 heures par semaine, c'est ça. Alors, c'est très américain, c'est très excessif, c'est pas très fan et tout. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin, c'est le côté de euh, euh, ne perd pas de temps sur des choses qui n'ont pas de valeur et automatise euh, ou, ou délègue les choses qui n'ont qui ont pas de valeur pour avoir un plus grand confort dans la vie. L'air de rien, tu vois, alors que je suis pas très fan des bouquins de ce type-là. Enfin, pas de ce type-là, pas lui, hein, pas Férise, mais de ce type de livre. Euh, je trouve que si tu le dis avec beaucoup de recul et pas au pied de la lettre, assez intéressant. Et après, c'était quoi, tu m'as dit, en documentaire ou film ou autre
1: C'est au choix, c'était trois ressources.
0: Ouais, le fameux truc, le, le fameux film. Bon, alors là, je fais un peu du coup d'état, là, je fais un peu du Oussama. Euh, enfin, je, je recopie ce que Oussama a dit.
1: Je sais ce que c'est, je, je sais de quoi tu vas parler. De dit ah non, je croyais que tu avais parlé de Giro Dreams of Sushi.
0: Ah, c'est ça, oui. En fait, c'est exactement ça. C'est euh, les mecs en, dans l'onboarding de Airbnb, c'est le film que tu regardes, ou que tu regardais à l'époque, pour te montrer l'excellence, en fait.
1: Ah ben bah, je ne savais pas que c'était... Euh, je ne je connaissais pas, en fait, cette anecdote de Airbnb, tu vois. Je connais le documentaire et tout. Je ne savais pas que ça faisait partie, partie de leur onboarding.
0: Ouais, ça, ça, ça fait partie de l'onboarding. Le, le seul problème de ce film, euh, c'est qu'en fait, tu as... T'as as vraiment envie de manger euh, des sushis et des sashimi à la fin, mais pas ce que tu manges en les commandant. C'est juste envie de partir au Japon et aller euh, manger ça. Parce que moi, à chaque fois, j'ai vu deux fois. Et à chaque fois, effectivement, euh, tu, tu, ça me crève la dalle. J'ai trop, trop faim. <rire> euh, mais effectivement, tu vois que le mec, il a passé sa vie à améliorer la cuisson du riz, en fait. Tout le truc, c'est que le mec est une prise de tête. Alors, il n'est pas super agréable, mais tout le mec est dans une prise de tête et une excellence de ça. Et après, peut-être, un des trucs qui m'inspire beaucoup, je pense que là, je vais faire hurler un, un certain nombre de, de, de personnes dans notre podcast. Euh, une des boîtes qui m'inspire le plus en termes de services clients, c'est Amazon. C'est-à-dire que les gens peuvent critiquer les salariés, la politique, la TVA, le, la fiscalité, le machin et tout. Mais merde, quoi. Putain, Amazon, en termes de service client, mais c'est un modèle de dingue. Tu as une livraison de ouf. Tu as. Tu as j'ai eu une fois un problème sur je sais plus quel produit pour produit marchait pas, je les ai envoyé un message, il me dit bah on vous a renvoyé tout de suite le produit, je dis mais je vous l'ai pas encore envoyé, il me dit c'est pas grave, on renvoie tout de suite le produit. Donc eux-mêmes, tu vois, ils sont dans le fait de dire le client on fait confiance au client. Et oui, au milieu, il y a des gens qui vont nous arnaquer, mais c'est pas le plus important, on fait confiance au client. Alors que si tu regardes sur d'autres boîtes plus classiques dans dans la notion de service, comment dire, je vais essayer de pas trop balancer, un peu un peu ancienne. Allez, je vais balancer quand même. Deux de types un peu SFR, plateau téléphonique, tu leur dis, mais attends là, les mecs, vous m'avez abonné à un truc que j'ai pas demandé, euh, désabonnez-moi, d'accord, bah, remboursez-moi. Non, on vous rembourse pas. Tu n'as pas de confiance sur le client et le pas de confiance sur le client coûte beaucoup plus cher, à mon sens, que le total confiance sur le client. Et puis, la qualité, je veux dire, le modèle de logistique de, de Amazon est ouf et moi, franchement, euh, je trouve que… En termes de service client, c'est hyper inspirant. C'est un peu ce qu'avait fait aussi, euh, d'une manière différente, mais ce qu'avait fait euh, très bien, euh, Captain Train. Euh, Captain Train, sur, la, sur le service, le support client, qui était juste, enfin, qui est peut-être toujours aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait racheter par Trenine, donc je ne sais pas, mais qui était à l'époque un vrai, vrai modèle dessus. Donc ça, c'est inspirant pour nous euh, de dire, bah, oui, en tant que client, c'est ce que j'aime. Bah, du coup, en tant que prestataire ou solution SaaS, c'est ce qu'il faut qu'on fasse euh, dans, dans le service client. Tu c'est la, la critique politique, pourquoi pas Néanmoins, il y a beaucoup de choses à prendre et qui sont euh, vraiment bien. Puis après, il y a Tesla. Il y a Tesla et, et un aspect, euh, comment ça s'appelle euh, Tu sais, les, les satellites, par euh, ce qu'il a monté, enfin, c'est pas Tesla, c'est Elon Musk, les satellites euh, pour avoir Internet. Je sais pas si tu as déjà eu un truc sur l'UX de ça. C'est un truc de ouf. Hein. Tu as une antenne satellite, tu as une feuille genre Ikea, et en deux minutes, tu as branché ton antenne satellite, qui repère le satellite et euh, tu as ta connexion Internet. Alors que d'habitude, pour installer une antenne satellite pour euh, pour une télévision, je te dis pas euh, la complexité. C'est vraiment intéressant de regarder en termes d'UX au, au sens euh, expérience utilisateur d'une installation de Starlink. C'est Starlink, hein, c'est ça. Ouais. Et, et vraiment, euh, j'avais vu ça. J'avais dit, les mecs sont tellement bons. Il prévoit même dans le boîtier que tu as un petit sac à dos pour mettre l'antenne. Et ton petit outil et ton machin pour aller rester sur le toit sans te casser la gueule en tenant ton échelle pour que tu aies tes deux mains pour ton échelle. C'est dans, dans la boîte.
1: Donc, donc en fait, là, là ce que, ce que tu amènes avec tout ça, c'est euh, vraiment systématiquement prendre toutes tes décisions à travers le prisme du client et pas, le, et pas le prisme de tes propres contingents entrepreneuriaux, de rentabilité, etc. Parce que si tu fais tout en fonction du client, bah, de toute façon, sur le long terme, tu peux que gagner versus des gens qui vont euh, bah, des concurrents, des acteurs qui vont agir de façon purement égoïste, de façon purement intrinsèque et qui vont prendre des décisions par rapport à eux, quoi
0: Ouais, je suis pas court termiste. Hmm. C'est-à-dire que l'ambition la, de Drop Contact ne peut pas être court termiste. C'est euh, c'est pas un side project. C'est c'est pas l'objectif, c'est pas de monter une, une startup cool euh, sur laquelle tu prends du plaisir et tu avances et apprends des choses. C'est vraiment de faire quelque chose de très gros. Et donc, si tu veux faire quelque chose de très gros, il y a un enjeu et c'est complexe. Hein. Euh, il ne faut pas que tu réfléchisses court terme.
1: C'est le plus gros poison, cette notion de temporalité.
0: Euh, oui, à un moment donné, il faut bouffer aussi, hein, on est d'accord. C'est des étapes. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour nous. Mais je te l'avais déjà dit la dernière fois, tu vois, même là, si on est à, on est à 17 personnes, euh, on n'a toujours pas touché un euro euh, euh, de la levée de fonds et de la BPI. On ne les a pas payés du tout. Quoi. Donc en fait, c'est comme si on avait boostrapé euh, mais en ayant euh, du cash en banque euh, de manière très, très, très intéressante et, et, et stable et tranquille mais euh, du coup on, on est euh, tout le temps rentable pour l'instant c'est excellent
1: et euh, je, je, reviens sur, euh, je reviens sur Amazon euh, très petite parenthèse mais euh, moi en perso je, 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 je boycotte Amazon etc mais c'est pas, pas le sujet mais en tout cas d'un point de vue purement entrepreneurial il euh, euh, y a un certain nombre de choses qui sont quand même assez, assez remarquables chez Amazon et en fait je sais pas si tu sais mais euh, Bezos il a pour augmenter d'année en année euh, le, la performance de ses, euh, de ses équipes bah déjà il les organisait en toute petite squad donc tu sais, c'est euh, la théorie des, euh, des deux pizzas c'est tu sais, si tu as besoin de plus de deux pizzas pour nourrir euh, nourrir une équipe c'est que l'équipe est trop grande et, euh, et en fait ce qu'il fait c'est que il a, il a reconstitué un écosystème darwinien au sein de, euh, de ses, euh, au sein d'amazon c'est à dire que en fait chaque équipe se bat les unes contre les autres pour avoir euh, bah, pour avoir les, euh, le plus de ressources. C'est-à-dire que bah en, en gros euh, plus une plus une équipe va performer versus les autres, plus elle va recevoir une grosse partie du budget pour l'année suivante et ainsi de suite. Et en fait, petit à petit, ça évince les équipes qui euh, qui sous-performent, qui sous-performent et euh, et ça permet de renforcer celles qui performent toujours plus. Et euh, et c'est euh, alors je trouve ça humainement diabolique. C'est un truc que je ferai jamais, mais ça montre à quel point euh, bah à, à quel point à, à quel point Amazon en fait a, a repensé le modèle euh, à repenser le modèle entrepreneurial et euh, voilà je voulais juste je voulais juste amener ça euh, comme ça les, les gens les gens se font leur propre idée du truc mais je trouvais ça je trouvais ça intéressant et euh, et, et ça montre aussi euh, bah, cet intérêt du pas du contrepied mais euh, mais d'innover dans, dans dans le rapport qu'on va avoir bah, euh, à l'entreprise et à la façon de la développer quoi
0: mais tu as euh, tu as aussi d'autres choses tu veux bon après j'ai pas eu de lecture là-dessus mais pourquoi pas et ça m'étonnerait pas après, tu, tu te rends compte quand même qu'Amazon a racheté une boîte qui s'appelle Zappos, euh, dont, le, dont le fondateur est décédé cette année d'ailleurs, assez jeune hein, dessus, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Zappos, il avait racheté un milliard à l'époque, euh, c'est absolument le modèle, presque le modèle le plus absolu d'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'en gros, ton bureau, tu fais ce que tu veux, tu le décores comme tu veux, tu as le droit de rester des heures au téléphone avec des clients pour des chaussures, pour qui te racontent leur vie sans que ça ait aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est un des bouquins des entreprises libérées qui fait référence et ça a été racheté par Amazon et ça fonctionne chez Amazon. Donc, il y a une mixité, une mixité extrêmement importante. Moi, je parlais juste de la ce qui m'intéresse le plus dans le sujet, c'est vraiment cette notion de service client et la manière dont le service client existe, alors que tu vois l'UX et lui, d'Amazon, il y a quelques années, franchement, tu dis « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Comment les, les gens arrivent à vendre avec ça ?» Sauf qu'on a beaucoup été dans la critique depuis le début d'Amazon, en disant bah « non euh, vendre des bouquins, c'est naze. Vendre des bouquins sur Internet, euh, c'est naze. Faire une boîte qui n'est pas rentable, c'est naze. Euh, » Et puis finalement, euh, quand on reparle 10-15 ans après, tu dis « Ah, bah finalement, euh, on a aussi des leçons à prendre euh, dessus. » Et moi, en fait, j'ai toujours un esprit critique et pas politiquement correct, mais quand même, j'ai ce côté-là de dire « Ah, putain, les mecs, ça, c'est quand même balèze. Et ça, c'est inspirant. » Et du coup, voilà, ce que, ce que je dis sur Amazon, c'est cette notion de service client que je trouve comme modèle. Tu fais confiance à tes clients. Tu vois, moi, euh, tu, tu dis à telle heure... Enfin, euh, des fois, je suis étonné. Tu vois tu es capable de passer une commande et d'avoir une livraison qui arrive directement. Donc après, il y a tout un débat sur euh, les salariés, les sociétés, les soeurs. Mais ça, là, ça dépasse carrément le cadre de, de notre propos.
1: Écoute, euh, excellent. Alors, dernière petite question. Euh, trois qu'on... Euh, J'aime bien les trois. J'ai mis les triptyques. Trois, euh, trois conseils que tu aimerais euh, bah, que tu aimerais donner comme ça vraiment des bouteilles à la mer. Que tu aimerais donner, quel que soit le sujet, quel que soit les, le, le, le sujet sur tout ce qu'on a abordé, donc euh, que ce soit du marketing, produits, revenus, euh, entrepreneuriat pur et dur, uh, growth, voilà. Les, les trois conseils qui te viennent là, pour pour points.
0: Alors, bon, je ne sais pas si je serais trop en conseil dessus, parce que c'est peut-être un peu euh, prétentieux. Euh, si je devais évoquer des choses comme ceci, je dirais, euh, bah moi, ce qui me semble important, c'est euh, la résilience et l'itération. Euh, donc, C'est enfin, ce qui correspond finalement à apprendre tout le temps. Euh, ça, c'est le point le plus important. Euh, arrêter de vouloir faire de la masse et d'aller trop vite au, au sens, euh, penser que les outils font tout, en fait. Et ça, je le répète très souvent, les outils sont des moyens. Euh, et quand tu prends un outil, c'est vraiment de le poncer, de le maîtriser, de le comprendre, de te poser des questions, etc. C'est mon ma fameuse phrase sur le jus de cerveau quand tu veux faire du cold email. bah oui, quelle que soit la solution que tu vas utiliser ou les solutions que tu vas utiliser, le moment donné qui est quand même le plus important, c'est quel est ton objet, mais surtout quel est ton message et quel est ton ciblage. Donc, c'est cette notion de jus de cerveau et de pas se dire bon, bah j'utilise un outil, c'est l'outil qui va tout faire. Donc ça, ça peut être... C'est assez souvent le cas hein, quand même. Il y, a, il y a pas mal de gens de part, effectivement, tout ce qu'on peut voir sur Internet, on a l'impression que les outils font les choses et qu'il y a des boîtes qui sont successful parce qu'ils utilisent des outils. Oui, l'outil est important. Être bien outillé, c'est évidemment important. Mais ça n'enlève absolument pas le jus de cerveau et le temps et la réflexion qu'on met sur les choses. Et un, un troisième point, hum, alors ce ne serait pas un conseil, c'est plutôt une, une remarque. Je suis pas fan de l'arnaque. Je suis pas fan... Euh, euh, je vais peut-être faire un peu hurler un peu deux trois trucs, deux trois personnes dans ton podcast, c'est que hum, je vais en prendre un en exemple. Je trouve cool, tu vois, de faire l'exercice de euh, de faire un site web, une landing page, de faire payer les gens, de faire de la pub Facebook, Google, etc. Euh, mais j'ai beaucoup de mal sur tout l'aspect dropshipping en fait. Ça me, ça me perturbe beaucoup. C'est comme les influenceurs, influenceuses qui te vendent des trucs, euh, comme les gens qui vendent des, des encyclopédies à des gens qui n'ont euh, pas les moyens d'avoir des encyclopédies, ou comme des gens qui prennent des. Alors, c'est plus vieux, mais tu avais des, des sales qui faisaient des ventes de canapés et qui faisaient prendre des canapés en crédit à des gens qui étaient en banlieue, qui ne s'en sortaient pas financièrement. J'ai beaucoup de mal sur la vente, euh, sur le fait de trouver la faiblesse des gens. Ça me gêne à titre personnel. Après il y a des gens qui font ça qui gagnent bien leur vie tu vois je ne sais plus quelle était l'influenceuse là qui disait qu'elle avait un très beau sexe ou je sais pas quoi là euh, avait fait tout un scandale à un moment donné et, et la nana elle est elle est pas très fut fut, elle le dit elle-même elle dit bah ouais mais des fois il y a des mots ils passent par ma bouche bah, euh, avant de passer par mon cerveau euh, et quand tu vois que cette nana là je sais pas je crois 22 ans et qu'elle se déplace en jet privé donc elle a des elle a un revenu qui est juste incroyable par l'influence ça, ça me perturbe un peu que, que une partie de la qu'on renvoie un peu cette image de facilité de beaucoup d'argent en, en piégeant la bêtise des gens. Voilà, donc euh, j'ai juste un peu de mal sur ça, c'est tout. Mais euh, ce n'est pas, pas un conseil.
1: Ok, on en revient aussi à cette notion un peu de, de, voilà, de, euh, de long-termisme versus, versus court-termisme, en fait.
0: Oh, tu as des gens à long terme qui arnaquent. Hein. Tu as des architecteurs <rire> à long terme, <rire> c'est dans le <rire> caractère, tu vois. Donc euh, c est, c est le, en fait, c'est le fait de, de, de vendre quelque chose, enfin de récupérer de l'argent sur la faiblesse d'une personne. Je suis un peu ennuyé, et, et, et tu vois, c'est un peu le « hello, jeune entrepreneur tu vois », Donc, effectivement, <rire> dans l'écosystème, euh, nous, ça nous fait rigoler, mais il y a des gens, euh, des jeunes qui ont l'impression que l'argent est facile et qui vont participer à ça et qui vont se faire avoir. Et, et, et voilà, je suis toujours très embêté euh, de l'extérieur. Euh, je suis pas très fan de ça. quoi. Je suis pas très fan de, de, de profiter de la faiblesse de quelqu'un, du manque de culture, de la... Bêtise, c'est pas le bon terme, mais tu vois, du ouais, c'est vraiment la faiblesse des gens pour pour se faire de l'argent sur leur dos. C'est un truc qui me gêne euh, à des personnes.
1: La faiblesse, ça peut être momentanée aussi, hein. donc il euh, n'y a, a rien d'absolu là-dedans, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose dont on profite.
0: Ouais, ouais c'est
1: ça. Et, euh, et alors des avantages.
0: Ouais,
1: c'est ça. Et ben, bah, écoute, Denis, on est euh, on est en train de frôler les deux heures et demie, mais franchement, je, je les ai pas vu passer. Je sais pas toi, mais euh, j'ai j'ai adoré la discussion. C'est top et ça faisait un moment que je voulais euh, justement prendre le temps de discuter de vraiment parce qu'à chaque fois, on discute on discute rapidement, etc., plus ou moins rapidement, mais on n'a jamais pris le temps vraiment de, de, de poser une vraie discussion autour de plein de sujets comme ça. Et, et j'étais vraiment très curieux de voir, outre les bribes que tu m'avais données, comment tu as, bah, as construit Adrocontact comment tu l'as pensé. Donc là, c'est chose faite et, et, et franchement, les enseignements sont, sont dingues. Donc déjà, merci de, de fou pour ça. Merci à toi. Et est-ce que tu est as un mot de la fin sur lequel tu veux terminer avant qu'on envoie le générique Bon courage Bon courage
0: <rire> Bon courage à tout le monde Non, mais ça demande, ça demande beaucoup d'énergie, euh, ça, ça nécessite beaucoup de doutes. Euh, tu vois, contrairement à, pour le coup, à The Family ou à Oussama, je ne suis pas persuadé que tout le monde peut être entrepreneur. Euh, je pense que c'est un... Parce que forcément, dans ton podcast, tu as, as des gens qui, qui, qui ont envie ou qui sont entrepreneurs. Je, je pense que... Il y a un bon confort aussi, c'est de, de rentrer dans des belles startups. Euh, c'est une bonne place, c'est ça, Oussama le, le disait aussi, quand tu es dans les premiers dans les premiers salariés d'une boîte sympa qui monte bien et qui a des, des belles performances. C'est vrai qu'on peut fantasmer et les messages qui passent de, de tous les trucs successful euh, peut, peut donner l'impression que c'est facile, c'est cool, c'est fait pour tout le monde. Il y a beaucoup d'angoisse pour beaucoup de gens je pense pas que tout le monde soit armé à, à gérer ça et, et, et les gens qui sont armés bah tant mieux et qui ont envie de ça tant mieux foncer il n'y a pas de risque plus que ça tu vois surtout quand tu es jeune euh il faut et, et, et les ratés euh sont pas forcément des échecs le seul sujet peut-être sur lequel je serais un peu plus euh, un peu plus en warning c'est l'association c'est à dire que moi je vois à la station F ou à l'incubateur HEC ou autre des gens qui sont qui se sont mal associés euh, où ça a fini par des procès des huissiers, enfin des trucs vraiment toxiques et, et, et donc la bonne association c'est vraiment, vraiment cool quoi. c'est bien, il faut trouver les bonnes personnes euh, voilà, c'était peut-être un, peu un peu le truc
1: Denis, merci beaucoup
0: merci à toi Benoît
1: on a dépassé les 2h30 et euh, bah comme je t'ai dit, tu reviens quand tu veux euh, bah quand tu veux et, et on remet ça
0: Ok, bah du coup, à ce moment-là, on pourra se faire un petit truc sur les process et ce qu'on aura mis en place à ce moment-là d'ici quelques mois.
1: Avec grand plaisir.
0: Cool, merci Benoît. Salut, ciao. ciao.
1: Salut. J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note comme on te l'a dit tout à l'heure et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide.